Esta es una producción de Conciencia Media. ¿Cómo se sienten ustedes después de la persecución de los cazarejes? Y es vacilón porque yo estaba pensando, Rick está al nivel de herejía de David y mío y yo de un solo dije, oh, por supuesto que sí, pero poca gente lo sabe porque el búnker no lo muestra, cabrón. <risa> Yo, yo creo que sí, es que depende de quién lo escuche. O sea, realmente creo que nunca he hablado como de temas convencionales dentro del búnker, ni los he abordado de formas convencionales. Entonces... Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas. Enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com A verle la cara, Rick. Usted siempre está sin Aquí micrófono. Estoy. Perdón, sin cámara. No, cámara. mi micrófono acá está. No, no, no. digo sin, sin, cámara. sin cámara. Ah, por lo regular. <risa> Saben que soy penoso, pero, penudo. pero pues, de vez en cuando aquí estoy. Sin miedo Usted al es penoso, David es penudo. Ándale, amén. <risa> <Okay>. <risa> este, si algo sale personal a medio camino, por solo estar nosotros tres y la confianza, ya solo se edita, ¿verdad? Y que no salga. Claro. Este. Bienvenidos a Conciencia Podcast una vez más. En esta ocasión no tenemos ningún invitado especial, pero estamos eh, David y Rick y yo. Queremos dejarlo solo de nosotros, hacer eh, tal vez lo que sería la presentación oficial del nuevo elenco, cómo se va a manejar de ahora en adelante, quiénes son los que van a estar presentes en todas las conversaciones. Eh, es un placer haber tenido a David, qué sé yo, como año y medio, ¿verdad? De, de soporte en todo este proceso. Eh, y ahora a Rick que forma parte oficialmente eh, últimamente lo había tenido seguido de invitado pero ahorita es que es más fácil la verdad es que las preguntas de Rick hacen todo más divertido y, y hasta cierto punto más estresante y más complejo pero no sé por qué me gusta aunque debería enojarme eh, ¿cómo están más? muy bien, muy bien, contentos acá de estar en un episodio más de conciencia y feliz de estarle dando la bienvenida a Rick a este, a este espacio y formar parte de este podcast con dos grandes amigos. No, la verdad yo estoy bien, bien contento. La, apenas hoy, bueno, hoy cuando estamos grabando, no sé cuándo salga este episodio, pero justo hoy que estamos grabando salió el episodio con Misa, que fue como mi prueba piloto, me dijo Andrés, que era como mi prueba de fuego. Si la pasaba, <risa> me estaba adentro, si no... Me iba para atrás, entonces... Eh, de hecho que yo me acuerdo, es que no la pasó, pero por pura <ríe> sí. lástima dije... Es que siga. El casting. 
Sí, y de hecho fue bien raro porque escuché el episodio para ver cómo había quedado porque me sorprendió mucho que después de como grabar cuatro horas se redujo a una hora veinticinco porque Andrés me censuró mucho de todo lo que yo dije, entonces, bueno... Ya, así, es el entiendo. Clero. así es el clero, sí, Rick. Es 100% ese clero. Claro. Pero bueno, es en, en, entonces la verdad es que lo editó de tal manera que terminé odiándome en ese, en ese episodio. De verdad, no, ya fuera de relajo, me, me caí muy gordo en ese episodio. Porque, o sea, siento Qué que bárbaro, sí me puse como en un plan bien pesado, me puse como, no sé, como que ya ni me acordaba de todo lo que había dicho y ahora que lo escuché. Dije, o, o Andrés lo editó para que yo quedara como un vil villano, o, o de verdad sí me pasé esa, esa vez. ¿Sabe, sabe que lo que confiesa, yo siento? Confiesa que tomaste de más para grabar y no te acuerdas. Sí, no, la verdad yo es que, lo que sí me siento arrepiento. De Rick es que entró como, como defendiendo, al en este caso, la teología clásica, porque nosotros empezamos atacándola. Y yo en todo el proceso, yo decía, este Rick, yo creo que Rick siente la necesidad que siente en el búnker de tener cuidado cómo dice las cosas por los, el tipo de oyente que tiene en el búnker. Pero yo así como Rick, usted no tiene que hacer eso aquí. O sea, si quiere hacerlo, puede hacerlo, pero no, no hay problema, ¿verdad? Usted aquí puede ser el hereje que yo conozco, porque el asunto con Rick es nosotros hablamos todos los días con Rick. Entonces, para mí es interesante porque Rick tiene mucho tiempo diciéndome, por ejemplo, que él... Bueno, es que David y Rick y yo... Vamos como por el mismo camino, ¿verdad? Tenemos problemas en cómo entendemos a Dios. Eh, nos anima mucho esta idea tal vez del Dios de Espinosa. Tenemos problemas con muchas de las preguntas más complejas filosóficas acerca de Dios, acerca de sus omni, todos los omnis que tienen presentes. Entonces, cuando yo descubro la teología del proceso y se la presento a Rick, Rick de un solo me dice, esto es muy parecido a lo que yo siempre he creído, solamente que no le tengo nombre. Pero en el momento que empieza el episodio, Rick agarra el abogado del diablo fuertísimo y yo por dentro como que es que Rick más cabrón. Pero ma, usted le trajo muchísimo sabor al episodio, especialmente porque se nos borra la segunda parte. Entonces en la segunda parte, Misa y yo sonamos más inteligentes porque Rick apenas está formulando sus, sus ideas y haciendo preguntas correctas. Pero cuando eso se borra y tenemos que regrabar, Rick entra con todo y nos aniquila con sus preguntas. Entonces me da mucha risa eso, pero ya al final por eso yo le dije Rick, usted pero tenga, caí súper gordo o, o, o así como no. así como quedó la edición. Caí bien gordo. La verdad, yo me yo me escuché y dije qué, qué pésimo host con misa. O sea, de verdad dije el Misa no me va a querer volver a hablar después de eso. <risa> la verdad es que sí, de verdad siento que sí me pasé, pero pues ojalá y, y, y la, a la no, gente no. le haya gustado a los 10 yo siento, yo siento que no se pasó y sus preguntas son 100% válidas. Digamos, en el momento que usted entra con el asunto de, de hecho yo lo puse en la introducción, el punto es, o sea, todo eso que usted viene a ofrecer de la teología en proceso, entonces, ¿para qué puta sirve Dios? My, eso es, yo siento que el corazón de la conversación y si usted no lo hubiera hecho, yo no lo había pensado, pero es 100% correcto y yo, yo creo que eso trajo my, algo especial a la conversación, por eso terminó gustándome tanto. Pero la edición no la hice así para que usted cayera mal, my. la tuve que hacer de ese modo porque perdí partes, huevón, no se lo juro, pero no me crea, no importa. Está bien, está bien. No, pero quedó muy bien, man. Ok. Eso espero. <risa> te yo, extrañamos, David. La verdad es que te extrañamos. Sí, yo, y, y era un tema en el que quería estar, porque es un tema que me gusta mucho también, que, que por, no sé, tal vez sí, si lo hubiéramos grabado hace dos años, 
uh, hubiera estado con algunos aportes muy interesantes, porque hace dos años la teología del proceso era completamente lo que estaba como dando forma a muchos de mis pensamientos. Uh, ahorita ya han cambiado bastante, pero, pero me, sigue, me sigue causando bastante resonancia eh, todas las ideas de, de la teología del proceso o la teología abierta. Pero sigue siendo el mismo punto, ¿verdad? Usted todavía, David, no cree que Dios reaccione o que Dios se involucre en la vida de nosotros los mortales. No. O que él tome no, acciones es que, es que, o que él cambie cosas es, es o se meta es que, sobrenaturalmente. La, 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 la cosa que ha cambiado en mi pensamiento entre hace dos años ahora es que hace dos años sí percibía la existencia de un Dios como tal. Y ese Dios es al que podíamos aplicar esta teología del proceso, ¿no? Que es, que es alguien que es trascendente e inmanente a la misma vez. Sin embargo, en este momento de mi existencia, la forma en la que percibo lo divino es, es algo, algo diferente. Entonces me costaría trabajo ponerlo en palabras, incluso desde esta dipolaridad de, que propone la teología del, del proceso. Yo pienso que vamos a tener tiempo para seguir hablando de eso, porque aunque yo invertí mucho tiempo escuchando podcast y leyendo, terminó el podcast, se grabó y yo he continuado. O sea, a mí me tiene... En el proceso, es que así es esto, es el proceso. A mí me, encan me ha encantado. Entonces, todos los sí. podcasts que salen de preguntas y respuestas de, de la teología. Eh, hay varios podcasts que son muy... Pero, muy... Perdón si los distraigo. No se preocupen. <risa> ah, acá Rick está haciendo un baile en la cámara. Sensual. Para todos los que no están viendo. Eso solamente va para el Patreon. Claro. Entonces, Patreon. me he mantenido mucho eh, siguiendo en, en el estudio y el entender de esto, entonces me sigue gustando bastante. Pero sí, aparte de eso, no sé qué, qué les gustaría chismear de, de qué hablamos. En, en este episodio de un solo se habló, no tener tema, hacerlo completamente random. Yo, yo tengo unas preguntas que, que se me vinieron ocurriendo que dije, bueno, pues si, si no sale como un tema o así, como de qué me gustaría hablar. Y tengo como algunas preguntas que podrían servir como medias curiosas. Una de las cosas que, que pensaba apenas eh, David nos compartió su nuevo tatuaje, que por cierto está súper chido, muy, muy, muy perro. perro. Yo tengo ese... <risa> Yo tengo justamente esa imagen, bueno, esa pintura de, de William Blake, la tengo en mi, en mi escritorio, bueno, como eh, no, es que, de pantalla, fondo de escritorio. Entonces, eh, siempre me ha gustado esa, esa pintura y en general William Blake, pero me surgió una duda que a ver por dónde la, a ver por dónde la manejamos y, y a ver qué tal sale. Porque más o menos con el proceso, y obviamente entendemos que es un proceso a través del cual todos estamos caminando en esta... En, este, en esta senda espiritual. <risa> Pero gran parte de lo último que, que, que David nos ha platicado es que mucha de su teología ha dejado de ser a través de un dios personal, de un dios como, como figura, un dios como, como ente y más un dios como energía. Y entonces mi pregunta o, o mi duda es ¿por qué los tatuajes de David reflejan completamente lo contrario a lo que, a lo que pareciera que nos está diciendo que cree? Y entonces para mí es como, ¿será como un, un deseo inconsciente por aferrarse es a creer en un Es pura hipocresía Dios? de este hijo de pucha hipócrita. <risa> o, sea, o sea, está padre, digo, está chido, pero al mismo tiempo ah, se está tatuando algo que, que pareciera. Es, co es no como sé, que yo me tatuara. No explique, ya no lo cree. Es como no, que no, yo no, me es tatuara es que, es que... una Kardashian. <risa> yo sí me la tatuaría sin ningún problema. Ay, Dios mío, ¿por qué me haces esto, David? <risa> 
<risa> ¿Y por qué al aire? Dice. <risa> Aquí tengo espacio para Kaylee y acá tengo espacio para Kim. <risa> y, y hasta vas a poder hacerlo así para que bailen. Claro. Y obviamente aquí en medio Andrés Nunca no, de, 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 eso, de eso que decía Rick creo, creo que tiene que ver por la, por la percepción General que hay sobre esta imagen De William Blake, ¿no? del anciano de días Y, y esta idea que, que Todos podemos a Primera instancia referirla A una representación De este ser superior. Sin embargo, William Blake estaba loco. O sea, una de las cosas por las que me gustan mucho sus pinturas, sus, uh, su arte, es, es porque era una persona que, que interpretaba la vida y la espiritualidad desde conceptos muy, muy volados, ¿no? Y, por ejemplo, eh, este anciano de Díaz es, es, es un ser mitológico de su propia teología, ¿no? Es el Urizen. Uh, ah, mira, tienes el, el libro. Ahí está. Perfecto. Es el... ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese, ese, ese compendio de, de imágenes de Blake? Tiene ah, su nombre, ¿no? La, la profe ¿Europa, una profecía? ¿Si ¿sí es ese? No, este es eh, Autobiografía de William Blake. Ah, ok, ok. Ese, esa, esa pintura, el anciano de Díaz, la, lo, lo hizo para justamente esta, esta obra que sacó, que se llama Sino Europa, una profecía. Y algo que me gusta es que como eh, todo lo hacía a mano, él, entonces, de, de este anciano de Díaz hay 17 copias diferentes. Por ejemplo, yo me, yo me tatué la copia K, que es mi okay. favorita. Eh, es mi favorita porque es, es, es una representación un poco más oscura, porque justamente la dibujó en unos momentos oscuros de su vida. Y por eso me gusta, porque si vemos la primera, la primera pintura que hizo del anciano de días, la primera acuarela, porque para nuestros escuchas es una acuarela, <ríe> eh, la, la, la hace con un, un semblante muy, muy tranquilo, muy lleno de paz. Pero, pero esta, la, la, la copia K, tiene un semblante como, como incluso hasta cierto punto malévolo <risa> eh, eh, y William Blake en ese momento estaba en, un, en una crisis muy, muy compleja y muy complicada que unos pocos años después lo llevó incluso a la muerte pero me, me gusta porque justamente nos recuerda que siempre vemos lo divino desde nuestra experiencia, desde lo que estamos viviendo, después aunque es la misma pintura, el anciano de días, cada una de sus copias tiene diferencias porque en cada etapa veía este ser supremo de maneras distintas, porque al final de cuentas siempre entendemos la divinidad desde nosotros, porque desde lo que creo, nosotros somos parte de esa divinidad, entonces la expresamos desde cómo la estamos experimentando en cada momento de nuestra vida. Entonces, para William Blake, este Urizen era la encarnación de la sabiduría convencional y la ley del universo. Entonces, Creo que eso se alinea como a las partes de lo que creo, porque es, es como, como, como al final de cuentas se, se encarna esta sabiduría eh, convencional, esta sabiduría universal, pues a través de todo lo existente. Y lo existente solamente podemos entenderlo desde lo que conocemos. Por eso el ser humano desde siempre ha representado a los dioses con figuras de animales o humanos, porque es lo que conocemos. Entonces, uh, por eso me los pongo, ¿no? Porque al final de cuentas creo en algo más allá, pero que siempre termina siendo un reflejo de nosotros mismos. Como lo veo yo un poquito, es como que David está fully pananteísta, donde aunque es panteísta. ya no, no, es que son diferentes, porque panteísmo, ah, panteísmo es creer ajá. que Dios es, es todo, es todo, uh -huh. pero el pananteísmo es creer uh -huh. que Dios tiene influencia en todo. Influencia Entonces no es que, que la roca es Dios, sino que Dios 
tiene influencia sobre la roca. Del mismo modo, digamos que el árbol no es Dios, sino que Dios tiene influencia so sobre el árbol. Entonces, sí, por pero, ahí pero, está, pero, ¿verdad? Yo, 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 no, no, yo creo que en este punto estaría más, más hacia el panteísmo que al panenteísmo. Donde todo es Dios. Donde todo es Dios. Porque si todo es Dios, todo entonces son... nada es Dios. Ajá, y ahí entran cosas filosóficas muy chidas. La popó de un perro es Dios. Claro, ese es el asunto, ¿verdad? Y es que, Digamos, bueno, un cuerpo y es que, y es que, acá... en que, que se estalló en, en un accidente de carros, todo destrozado de Dios. Y es que viene esta cosa, ¿no? Porque, porque viene desde el punto donde pensamos en Dios como alguien externo que está controlando las cosas o permitiendo que todo suceda. Entonces ahí entra esa parte, o sea, como, como una roca va a ser Dios o un cuerpo destrozado es Dios. Pero si vemos a Dios como no, 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 no nuestra experiencia de vida, sino lo que mueve nuestra experiencia de vida, esta energía, eh, este conjunto de átomos que, que son al final de cuentas energía que está en constante movimiento, que aún cuando el cuerpo pierde vida, esos átomos se siguen moviendo y transformando. Entonces, okay. eso no sí es que entiendo. mis pensamientos o mi persona son Dios, es que todo lo que me conforma a mí es toda esta energía que al mismo tiempo está presente en todo lo creado y existente, es Dios. Entonces, aunque suena complejo, ¿no? O sea, una popó es Dios. O sea, si, si lo estoy viendo como el ser supremo que me va a cuidar, proteger, proveer, o que está sustentando todo, pues sí es como de ilógico, ¿no? O sea, o sea ni, porque... ni siquiera cataloga como humano, pero, pero esa caca tiene átomos y, <ríe> y, y energía. Y es masa, y la masa es energía, <risa> correcto. Eso es lo que iba a decir yo. Una de las cosas que a mí me trajo a lo que es apologética fue eh, basado digamos en los argumentos cosmológicos y, y una de las cosas que a mí más me voló la cabeza es el hecho digamos de que todavía no se entiende cómo rayos es que eh, la, la strong force no sé si ustedes saben que existen eh, cuatro fuerzas, eh, fuerzas masivas en el universo que es la gravedad, el electromagnetismo da, eh, la fuerza débil y la fuerza fuerte, fuerte. strong force y la strong force es la fuerza que mantiene a todos los átomos en unión aun cuando el, las cargas positivas y las cargas negativas se repelen, el átomo se mantiene junto y hay una fuerza que lo une y esa fuerza nadie <coughs> sabe qué putas es, nadie sabe, pero digamos si nos vamos a la Biblia no me acuerdo qué versículo es. Hay algo bonito que dice que Dios es el que mantiene todas las cosas unidas. Entonces, uh -huh. sí, o sea, si, si todos los átomos nunca había escuchado ese versículo, Rick, porque está haciendo caras. ¿Sí? Cabrón. Ah, bueno, <risa> este, si, si uno lo ve desde de, de ese modo donde Dios tiene que estar presente en cada átomo, porque hay una, o sea, el átomo por sí no debería es, es tener la posibilidad de existir o, o de o de estar Balance, o sea, debería colapsar solo por, por las fuerzas que tiene. Entonces eh, oh, me hice bolas, pero por ahí va el asunto. Pero, y cada vez se va descubriendo más sobre, sobre cómo funcionan eh, los átomos, protones, neutrones, o sea, to todos los, los, los quarts que son estas todos cositas los más chiquitas que están todavía dentro de... de y, y, y hay cosas Big muy bosons, interesantes, ¿no? que va formando las redes y va formando ah. las cuerdas y, y todas estas cuestiones que... Claro, explotan la cabeza y nos llevan a, a esta parte incomprensible que es donde creo que nace la necesidad humana de atribuírselo a, a este ser superior ultra inteligente que desarrollamos para explicar todo lo que aún no logramos comprender de todo lo que existe. Y, y siempre sigue habiendo misterios, ¿no? Por eso, al final de cuentas, la espiritualidad es mística, porque, porque hay misterios que no vamos a poder explicar. O sea, aunque yo soy alguien súper razonable y a todo le quiero encontrar una respuesta, sé que aún en la experiencia que vivimos en el plano que vivimos hay un montón de cosas que se quedan en el misterio y que por ninguna razón 
hay una respuesta científica. Y ahí es donde entra esa parte espiritual, mística, de comprender que, que somos parte de una energía que no hay manera de describir y que está ahí presente. Que es algo que mi, yo llamo mi miedo. Dios. Bueno, no sé si será miedo o no. Mi, mi pregunta sería la razón que la mística cabe es porque la mística está 100% relacionada con la ignorancia humana. En el momento que seguimos aprendiendo y entendiendo hay, la, las cosas dejan de, 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 de o sea, pierden no, no, ese no. misterio. Es que, es que es que hay dos cosas. Una cosa es ignorancia y otra cosa es misterio. Son dos cosas completamente diferentes. Pero es que la ignorancia hace... no. La, la ignorancia, la ignorancia recae y, y es que es un problema. O sea, para nosotros, nuestros antepasados eran ignorantes, pero en realidad bueno, no eran ignorantes. Podríamos cambiarle porque... a inocencia. Mm, no sé. No. Es que es que, es que no es que, es, que, es que uno es ignorante cuando está el conocimiento y no tiene acceso a él. Pero es un misterio cuando no existe. Un conocimiento al que se Porque, puede acceder. Digamos, si, no, si nos vamos hace mil años a entender los planetas, el movimiento de, de, de las estrellas, la gravedad, o sea, la gravedad parecía magia antes de que se descubrieran las leyes que la rigen, ¿verdad? En ese momento podríamos hablar de quantum physics. Todo parece fucking magia, man. Pero es porque estamos a pasos es, de bebé. Es que es magia, pero es que es magia. O sea, a final de cuentas, yo, yo estoy, o sea, vivimos en un mundo mágico. Lo que pasa es que a, al final de cuentas, el hecho de que se descubran las leyes no le quita lo mágico. O sea, si, si, si vemos la, la, la ley de la gravedad, o sea, es, es algo asombroso <risa> que, que funcione y que esté ahí. Sigue siendo magia que conocemos, pero sigue siendo al final de cuentas a, algo, algo inex, irreplicable. O sea, lo, lo replicamos porque... Uh -huh generamos las secuencias que la llevan a cabo, que la entendemos, pero no la podemos crear. No sé si me, si me, si me explico la diferencia entre replicar y crear el hecho de que se haya creado por primera vez es algo mágico y mm. que hoy siga dándole sustento a nuestra realidad. Sigue siendo mágico y es donde, donde yo creo que, que por eso la mística no es ignorancia. La mística es eh, este entendimiento de que somos parte de algo más grande de lo que podemos comprender y está bien. ¿Cómo, cómo es para ti lo mágico, David? O sea, creo que es ¿Qué diferencia hay que... entre magia y, y misterio? O magia y misterio. Sí, porque yo creo que, que el problema es uh, semántica, ¿cómo, ¿cómo lo definimos? Siempre. Por, digamos, como. Siempre, claro. todo el problema es semántico Siempre. en esta vida. Como en Siempre. el episodio de Todo es Gris, no, cuando aquí. hablo de todo milagros. No, ese es mi tatuaje. Yes, o bueno, te, te cedo los derechos de autor si le pones todo es semántica by Rick. <risa> no, ahora sí, perdón. Denle, denle. Es, es que estábamos diciendo, ¿no? O sea, al final de cuentas, como dice Andrés y, y Rick, todo, todo es cuestión de, de lo que entendemos, porque para mí no hay una diferencia entre magia y misticismo, o sea, van, van a la par. O sea, yo podría decir que el misticismo es la, la, las herramientas que me llevan a experimentar lo mágico. Por ejemplo, a mí me encanta meditar. Hace varios años eh, cambié la oración tradicional por la meditación y cuando medito suceden cosas en mi cuerpo que no puedo explicar. Entonces meditar es un hábito místico porque es introspección espiritual donde, donde estoy buscando conectar con esta energía interna y externa, con, con este Dios. Y mientras estoy en ese momento de meditación, hay momentos donde, donde literalmente mi cuerpo siente cosas que no puedo explicar. Y a eso es a lo que llamo magia, que podríamos desde un lenguaje cristiano, lo que llamo el sentir el espíritu, ¿no? que, que, que son estas sensaciones que, uh -huh. que, que no tengo manera de explicar y, y, que, y que son buenas para, para mi cuerpo, para mi mente, son sanadoras, traen, traen paz o en ocasiones traen eh, claridad. Entonces yo, yo podría decirnos sea, están completamente relacionadas. La mística es la acción y la magia es el resultado de la acción. 
Ok. Sí, es que creo que sí tenemos, o bueno, teníamos como, como entendimientos diferentes de las palabras, porque, sí, porque para, para mí, mí eso magia... no es magia. <risa> sí, tampoco para mí. Estaban esperando el aspecto patronos. Sí. No, o sea, sea, lo que yo entendía por magia o lo que yo entiendo por magia es como, uh, por ejemplo, la, la magia, eh, yo lo entendía, no me acuerdo de dónde, le, no sé si les pasa a ustedes también que consumen tanto contenido de tantas partes que ya no saben si lo escucharon, lo leyeron, se lo platicaron, se lo imaginaron, ya no saben de dónde vienen ¿En qué las, episodio del Rick and Morty me pasa cada rato? <risa> Algo así. Bueno, yo, yo tengo en mi cabeza, no sé exactamente de dónde vino, pero que el término magia viene exactamente de, de cuando un mago, eh, hablando no sé, a lo mejor desde la época medieval o mucho antes, utiliza ciertas habilidades para poder hacer algo mientras distrae a alguien más, que al final de cuentas lo que hacen los magos de que aparecen un conejito, aparecen flores y cosas así, es lo que terminan haciendo. Y me acuerdo que escuché de ese término o de hacían referencia al término etimológico de magia dentro de la sociología, porque hablan acerca de cómo es que los medios de comunicación, la, la política y todo eso utiliza magia, porque al final de cuentas te muestran algo que para que tú te distraigas viendo eso y por el otro lado están haciendo un acto de magia porque están haciendo una acción completamente diferente. Eso en términos como sociológicos es lo que yo tenía en mi cabeza como magia, que al final de cuentas es también los trucos de magia y mágicos, eso así. Entonces, por eso como que me confundí y por eso decidí mejor preguntarle a David porque si sí es, pues es cuestión de semántica y yo no lo entendía. Y es, que, y es que al final, o sea, eso que tú dices, eso es ilusión o ilusionismo. Porque, okay. porque magia, o sea... Pero vienen sí, de sea, la misma magia, palabra de, de su, de su no, raíz. No, no, no. Porque magia en su raíz griega es de mageia. Y mageia es cualidad sobrenatural, que no tiene que ver con esta cualidad de ilusionismo. Y, y al final de cuentas, o sea, por ejemplo, lo, lo que significa magia, y no me la sé, la busqué, obviamente, ¿no? O sea, es, es claro. uh, el arte o ciencia que a través de creencias y prácticas busca producir resultados sobrenaturales a través de rituales, conjuros o invocaciones. Entonces, eso okay. es magia. Entonces, al final de cuentas, okay. pues, o sea, la, la magia es el resultado de los hábitos místicos. Podría decirse que en, en el contexto cristiano eh, estás orando y si alguien recibe sanidad, la magia es la sanidad, que nosotros lo llamamos desde nuestro contexto cristiano el, la obra de Dios sobre la persona. Pero esa obra de Dios es lo que podríamos desde un lenguaje universal para cualquier religión, creencia o lo que sea, la magia. Y la mística fue el proceso de estar orando. Sí, sí, estar haciendo, igual ¿no? cuando, cuando se busca el, el Espíritu Santo o estas cosas. ¿no? Entonces el ritual es la oración, la música que te prende todos los sentidos, la atmósfera, el ambiente, el mal aliento del, del que está por ungirte y la magia es que te desmayas, te caes o, o tienes glosalía. ¿no? El, el resultado sobrenatural y con sobrenatural me refiero a aquellas cosas que justo es esto. No podemos explicar, pero suceden y tal como dijo Einstein, no todos los días estamos experimentando milagros. Ok. Pues sí, a, a, a eso es a lo que yo me refería, porque igual, eh, o sea, yéndonos al, al, a la raíz de donde viene la palabra y todo eso, eh, muchas de estas cosas, de todas formas, yo pienso que hasta lo que se ha popularizado como magia tampoco relativamente califica. Pero para mí, eso que explica David sigue no siendo magia. Pero no sé, no sé, o sea, en este caso, si a mí me preguntan, ¿cómo defino yo la magia? Para mí es cosas 
que suceden rompiendo las leyes de la física. Porque para mí las leyes de la okay. física son 100% eh, indomables, perfectas, eh, que no se rompen, no cambian en ningún momento la velocidad de la luz, la fuerza gravitacional, eh, todo lo que usted quiera decir que es una ley de la física. Por eso, digamos, por ejemplo, eh, 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 viajes en el tiempo al pasado. Digamos, a mí me choca mucho cada vez que veo algo de viajes en el tiempo y se van al pasado, porque las leyes de la física impiden un viaje en el tiempo al pasado, pero las leyes de la física no impiden un viaje en el tiempo al futuro eh, basado en lo que conocemos nosotros bajo las leyes de la física. Entonces, si algo rompe las leyes de la física, para mí es un milagro o magia, verdad? O, o lo que sea esto que estamos hablando de, de algún tipo de sobrenaturalidad. Pero ahora hagamos una lista de qué cosas rompen las leyes de la física, verdad? Eh, sí, podrían ser milagros que un tumor desaparezca de un día para otro es un milagro, tal vez sí, tal vez no, pues si, sí. si desaparece de hoy para mañana, tal vez sí, pero si desapareció en tres meses hay reglas físicas que dicen que eso puede suceder porque las células pueden revertirse que es, que es algo que sucede de hecho por muchos por muchos lados, ¿verdad? Eh, los químicos ser, ser del, del cerebro ma, son unas cosas increíbles. El modo como usted puede, digamos, salir de, qué sé yo, de, de depresiones, cómo eh, hay mecanismos que hacen que si usted ve a una persona y se le activa algo en el cerebro, usted se enamora de esa persona, ma. ¿entiende? Si, eh, si logran hacer que su, su cerebro deje salir los químicos necesarios cuando usted está viendo a tal persona, ent entonces es 100% manipulable nuestro cerebro. Podría ser mágico, pero no, o sea, no rompe ninguna ley de la física. Claro. Y es que, bueno, no sé, o sea, cuando nos ponemos como muy estrictos a niveles de, de ciencia, creo que Siento Para que mí es muy difícil fe. no ser estricto sí. con cosas de ciencia. Man. No, no, claro. No, no, no. Y creo que ese precisamente es mi mismo problema. O sea, siento que con la ciencia me pasa casi lo mismo que con la fe. O sea, que llega un momento en el que la racionalizamos tanto que llegamos a un punto en donde o una de dos o es 100% explicable y ya no tiene sentido seguir ahí o terminamos 100% en el misterio por lo que no sabemos. Y siento que con la ciencia me pasa algo así, que llegamos 100% a lo racional, que es de lo que ya conocemos, o cuando llegamos a la parte de, de la ciencia cuántica, de la física cuántica, perdón, igual llegamos a un punto donde sabemos que no es tan explicable o no se puede explicar, que entonces pareciera que derrumba todo lo que sabemos con respecto a la ciencia al día de hoy. Porque, es, es, por como, ejemplo, es como el, el dios eh, God of the Gaps, el dios de los huecos, cuando llegamos a algo que no se puede explicar, la excusa siempre es Dios. Pero ahorita claro. en el plano científico, cuando llegamos a algo que no se puede explicar con ciencia, la excusa es la y física la cuántica. cuántica. Entonces se le tira <risa> ahí. Y, y ese es, es, es mi donde problema. nos agarramos con la ignorancia. Entiendo. Sí, 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 100%. Y creo que esa es justamente mi, mi más grande batalla porque, no de nuevo, no me acuerdo exactamente dónde leí. Ojalá ustedes que tengan más presentes las fuentes lo me puedan ayudar. Pero era algo de que al final de cuentas se habían dado cuenta de que a través de física cuántica realmente todo lo que somos, todo, o sea, toda la materia es energía vibrando. Y nosotros Ajá, somos, somos únicamente perceptores o receptores, o sea, el mundo que creamos, el mundo en el que vemos, en el que pareciera que existimos realmente es energía, es energía vibrando, y si es energía vibrando, sí, eso es correcto. entonces como que siento que podemos no darle en la torre, pero siento que ahí entran muchos dilemas ya filosóficos con respecto al materialismo. 
Porque entonces el materialismo en donde dices ya no existe metafísica, ya no existe el idealismo, ya no existe eso. Ok, pero nos vamos a la física cuántica y todo es energía, todo es metafísico. Uh -huh. O sea, si lo vemos de una forma muy... Y, y ojalá me perdonen los científicos que puedan estar escuchando esto porque no es mi área y solamente estoy como opinando de lo que no sé, pero me lleva a pensar a eso, o sea, si somos energía y única, o sea, esta taza que tengo en mi mano realmente no es materia dura, sino simplemente energía, entonces pareciera que se abre un nuevo mundo de posibilidades a través del cual hay eh, otros planos, incluso sin, sin sonar como uh, tan místico, tan como hereje, o sea, literal otros planos podríamos llamarlos astrales, porque al final de cuentas todo es energía, son canales de energía, es como la música, ¿no? Son radiofrecuencias a través de las cuales tú te sintonizas en una para poder captar un audio que está llegando, pero el audio siempre está ahí y nosotros estamos sintonizados a una frecuencia en la cual vemos la energía como cosas materiales y le damos un, un, un sentido para poder explicar nuestra cosmovisión. Pero fuera uh -huh. de esa cosmovisión que tenemos hoy en día, a través de la física cuántica, ¿qué nos impide creer que pueda haber otros planos de energía a través de los cuales no vemos o creemos o pensamos que siquiera existen, entre sí. ellos un plano metafísico divino. Yo, yo entiendo, no sé si aquí. yo entiendo su punto. No, no, eh, todo se conecta muy bien. Yo creo que la diferencia aquí es que hay cosas medibles, verdad? Digamos con la excusa de la física cuántica, hay gente haciendo millones de dólares vendiendo piedritas que supuestamente tienen vibraciones perfectas que le sanan a sus enfermedades, verdad? Y eso es una fucking estupidez. Pues sí las tiene, pero Brother, pero en serio, o sea, bueno, es que pero ese es que eso ya, cosas... es, eso ya es ciencia, uh, eso ya sí, es ciencia sí, es al servicio del capitalismo. Pseudo correcto, no, sí. correcto. O sea, Entonces, al final de cuentas es, es las cosas siguen siendo probables. Sí, todos son frecuencias y digamos hay niveles que nosotros no, no entendemos. A mí me encanta, digamos, ver las fotos de, del James Webb, el telescopio James Webb, que son unas fucking belleza, es una cosa increíble lo que la gente no entiende es que todas esas fotos que estamos viendo no, no se pueden ver con nuestros ojos, o sea para nosotros poder ver esos colores esas cualidades, esos eh, telescopios tienen un, un ¿cómo se llama? tienen como un filtro pero son, pero son docenas de docenas de docenas de filtros porque están en capacidad de ver en todas las luces posibles y es la unión de todas esas que nos dan esta imagen. En, pero, pero esas cosas pues es como, se saben. Es como o sea, lo que dice la teoría de color, ¿no? Que al final de cuentas todos los colores están resididos dentro del blanco. Uh -huh, o sea, es. todos los colores están... Son diferentes vibraciones del blanco. Y son diferentes recibimos. vibraciones del blanco. Entonces uh -huh, realmente correcto. todo es blanco. Entonces sí, me y, y no solo eso, de... sino también que el color no existe, porque el color es simple y sencillamente algo que recibe el ojo, porque solamente <ríe> deja rebotar ciertos fotones y no otros fotones. Entonces, ¿cómo garantizar? que lo que para Rick es rojo para David es rojo no claro, sabemos eso es genial pero ¿no? nosotros sabemos que podemos identificar que para Rick eso es rojo pero porque se nos enseñó pero cómo sabemos que estamos no, viendo no, no. lo mismo y, y eso me lleva precisamente a uno de mis obviamente no problema no soy anticiencia para las personas que puedan escucharlo pero eso es parte de las cosas que, que me no ponen se preocupe, Rick, yo lo la... edito para que usted suene 100% estamos en un podcast que se llama con ciencia así que no 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 pero bueno escuchen lo que voy a decir antes de, de seguir juzgándome lo que iba lo que iba a decir 
decir es que justamente eso es parte de mis, uh, de mis argumentos, sí, por decirlo así, argumentos que que me ayudan a cuestionarme la fiabilidad de la ciencia. Incluso Nietzsche tiene una frase que dice que la ciencia, la ciencia, ah, es, no me acuerdo, creo que está en Zaratustra, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero dice que la ciencia agarró un conejo, lo puso detrás del arbusto y luego señaló y dijo, hey, encontré un conejo. Pero al final de cuentas todo es sesgo de autoconfirmación, pero parte de premisas Uy, filosóficas. Sí, pero no. Porque una de las sí. cosas que tiene la ciencia, que es una de las razones que yo la amo y por las que yo a veces ando peleando, que todo debería parecerse a la ciencia, es el hecho de que ellos necesitan cos eh, algo que se llama el, el peer review. Entonces todos los descubrimientos grandes se, se dan por completo al público y el público viene y los despedaza y los despedaza a, al punto que si usted comete un error, mae, usted puede perder su su carrera como científico pero el peer review system pero... está diseñado para filtrar los errores y para mejorar a sí mismo entonces conforme se van eh, revisando las cosas se van mejorando las cosas entonces hay cosas o sea, que sí. sí califican pero hay cosas tampoco que no verdad Sí, pero tengo dos argumentos. O sea, de nuevo, Dale, no estoy en contra de la ciencia, pero tengo dos argumentos. Uno de ellos es que al final de cuentas los fundamentos científicos están parados sobre, sobre premisas filosóficas. Por ejemplo, terminamos asumiendo ah, pues sí. un montonal de cosas y entonces son cosas que realmente no son empíricas, no son comprobables y no son comprobables por el método eh, científico porque están paradas sobre, sobre, ah, ¿cuál es la palabra? Asumiciones. Bueno, cuando... As, ah, as, sobre asumir, Asunciones, creo que podría ser la palabra, pero, no pero, sé exactamente cuál pero es la palabra. Es que, pero, 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 perdón, sí, 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 nada, no, termino y, y ya le damos. Entonces, o sea, mucho de la ciencia que podría ser como, como algo como para rascarle ahí, como precisamente para dar pie a que no es lo único, no es lo, 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 no es la única respuesta a todo es que la ciencia está parada sobre fundamentos filosóficos, fundamentos que podríamos decir son metafísicos, como por ejemplo lo que decía, decíamos ahorita de los colores, que percibimos colores y entonces la ciencia asume, ok, este es el rojo y vamos a asumir que todos ven el rojo de esta forma, pero al final de cuentas no hay método científico para poder comprobar que todos vemos el mismo rojo. Pero es no una premisa filosófica que se tiene que usar eh, a priori para poder dar pie a otro tipo de... de de hipótesis y eso únicamente usando lo de los colores, ¿no? Pero así hay un montonal de, de cosas. Pero bueno, ese es un argumento. Y el otro argumento es, o sea, ya está más que evidenciado cuántos de los estudios científicos, incluso ahorita durante la pandemia lo pudimos ver, cuántos están financiados por, pues ahora sí que por la gente billonaria, por industrias, por industrias sí, sí. farmacéuticas, por industrias, eh, no sé, genéticas, industrias, eh, no sé, todas las industrias posibles están financiando la ciencia. Entonces es la parte donde como que también coincido con lo que Nietzsche dijo, de que es un, ses un autosesgo de confirmación porque ya está financiado. O sea, la gente está, o los descubrimientos científicos que se están dando, se están dando porque hay gente detrás financiándolos para poder llegar a las conclusiones que están buscando quizás para poder materializarlo y capitalizarlo de alguna u otra forma, entonces como que al mismo tiempo y bueno, eso y sumado a todos los, eh, los um, descubrimientos pseudocientíficos que se han ido como evidenciando que están, uh, que están como um, que están perjudicados para, 
para poder señalar algo que, que realmente no es real. Y son, o sea, revistas científicas, son artículos científicos respaldados por universidades de prestigio y todo, pero que terminan evidenciados de que, hey, alguien metió mano aquí para algo que no es, no es aún realmente verídico. Entonces, como que mucho de esto es, ok, quiero creer en la ciencia y creo en la ciencia hasta donde mi mente me da y donde mi fe, mi fe en la ciencia me da, pero cuánta mano no hay detrás de, de esta ciencia que hoy tenemos por parte del capitalismo y cuánto no hay por parte de, de, de premisas filosóficas que me impiden entregarme de, de lleno a la, a la ciencia. Yo o sea, creo, no sé si estoy organizando mis ideas, pero está, organi está organizándolo tan bien que logro identificar que usted está haciendo con la ciencia lo que yo soy un experto en hacer con la iglesia y me enoja mucho que Boom. lo haga con la ciencia. <risa> porque Para que sientas lo que sentimos. <risa> sí, porque muchas de estas todo cosas. Todo es culpa del clero. Todo es culpa del todo clero. Culpa de la ciencia. En primer lugar, sí, no hay ciencia sin bias, pero la ciencia se basa en observación. Entonces usted tiene que llegar con bias porque usted empieza a hacer experimentos científicos basados en cosas que usted está observando. O sea, nosotros vemos a Newton que la razón que empieza a pensar con, con eh, de, en la gravedad es basado en, en este en esta fábula de la manzana que le cae en la cabeza. Es todo basado en observaciones. Entonces es imposible que no haya ciencia sin un bias, pero el asunto es el sistema está diseñado para que a medio camino el bias tenga que ser enfrentado grandemente. Entonces yo no veo ningún problema que tenga bias porque es 100% necesario para que exista como sistema. Su segunda pero, crítica. Pero, pero dale, 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 dale a la segunda crítica. ¿Cuál era? O oh, oh, la pseudociencia. Sí, correcto. So, entiendo, Mae. Entiendo que hay malos estudios. Entiendo que hay gente haciendo mala ciencia. Entiendo que hay muchas personas haciendo ciencia y tirando cosas y haciendo artículos y que pocas personas están haciendo peer reviews de esa ciencia. Entonces entiendo que hay eh, industrias eh, diseñadas para poder agarrar ciertas ciencias que todavía no están probadas para tratar de hacer dinero y todo eso. Pero eso no es culpa de la ciencia. Eso es culpa de personas malas aprovechándose de estos huecos que tiene la ciencia y estos huecos existen en la ciencia porque hay muy pocas personas invirtiendo carreras enteras en no, ciencia. No, 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 no. Esos huecos existen en la ciencia porque la ¿Por ciencia es llevada por humanos y así somos los humanos, al igual que existe en la religión, porque es llevada por humanos y va a existir en todo lo que haya, porque al humano le encanta ser egoísta. Claro, pero, pero sí y no, porque el sistema de la ciencia está basado en el peer review. No, y si se pero, pero, reciben dos que, mil que... artículos, pero no hay diez mil personas para hacer reviews a esos dos mil artículos, hay muchos que van a quedar. En, en, el, en el abismo, en, en, en el éter. Y esos son de los sí. que la gente viene y se agarra. Pero no es, no es culpa de la ciencia. Es culpa de, de, de que no tenemos suficientes sí. personas trabajando el proceso completo Así. del peer review de la ciencia. Así como no es culpa de la religión que haya. Es siempre abusos, culpa haya de la problemas. religión. No, no, siempre, no. Es siempre culpa del pastor. Siempre. <risa> <risa> Sí, es que, bueno, ya. creo que de las cosas que más disfruto ahora de ser parte de conciencia es poner a Andrés contra la contra las cuerdas. Es como mi deporte favorito. 
mal parido. Pero bueno, te vas a hacer más, más bueno peleando, man. <risa> Espero. Es, es, o me van a destrozar y dañar el ego y solo voy a sacar tres episodios más y me voy a retirar. Algunos de los va a expulsar. Ah, no. Ah, no, no, no ¿Cuándo no, sale el nuevo de todo es gris? Eh, el otro mes, tal vez. Tal vez. <risa> <risa> ya voy para dos años diciendo el otro mes. Ya sé, man. Yo te entiendo, yo llevo lo mismo. El otro día me salieron unos recuerdos de, de mi ciclo práctico y añejado en barricas. Fue como, ay, güey, ya pasó tanto tiempo. ¿Cuándo y fue el último? Yo espero que el último fue, creo que julio del año pasado. Y men, un año entero. Sí, ya tiene bastante. Rick andaba así, pero se salvó, que empezó que a grabar hace poco. Ahí voy. Que... Es que como que mi, mi meta es que no pase de seis meses. O sea, si ya me acerca seis meses, no, ya, ya, ya. Tengo que grabar uno por lo menos para que no muera mi podcast. Sí, no, yo, yo ahorita me siento como tan, tan perdido que me cuesta trabajo de qué voy a grabar. Entonces, como de voy a grabar esto, pero no sé. Es que como... hay cierto, yo creo que entiendo, hay cierto, hay cierto extra trabajo que conlleva a usted crear el contenido y hay cierto descanso en saber que a usted le dicen el tema y solo llega a grabar. Que digamos, yo lo siento con 100%, con dice sí. así o lo con sentí con no lo sentí con sinergia también, porque en sinergia okay. no hacía nada más que llegar a grabar y dice así solo okay. llego a grabar. Pero conciencia si me toca hacer todo. Entonces por eso se sale ah, una vez ver, al sí. mes y duro tanto. Sí, claro. En, Ay, a quién invito, qué tema hablamos, cuánto research, no me siento preparado y tenemos que grabar a hoy. A mí eso es lo que me pasa en el búnker, o sea, como que procrastino porque sé el trabajo que conlleva y como me gusta hacerlo bien, aunque no siempre me queda bien o como quisiera, pero como ya sé que para grabar un episodio tengo que, o sea, tengo que hacer como... Ah, mi, mi búsqueda de, de los temas y leer por aquí, leer por allá, leer por allá y luego tengo que escribir, bueno el, el último formato que tengo, tengo que escribir todo mi guión porque pues ese sí es guión y, y, y lo más frustrante es que yo le doy, le doy, le doy la escritura para que cuando lo termino como que pasando a tiempo es 10 minutos y yo no, siento que me tardé 3 horas escribiendo este guión para 10 minutos, la verdad es que sí como que pensarlo me, me hace procrastinar mucho, pero la verdad es que tengo muchas ganas y tengo muchos temas en mi cabeza, o sea, temas o inspiración tengo, pero lo que me da como flojera o, o sí, como lo que me hace procrastinar es pensar en el proceso que me lleva para poder sacar un buen episodio. Ese es mi problema. Pero pues vas avanzando bien, men. ¿Para cuándo entonces, David, el próximo Místico y Práctico? Pues mi meta es para cuando salga este episodio ya esté al aire. El, el nuevo de Místico. O sea, lo, lo que oh. pensé es que voy a sacar lo que tengo. Ya sin estarle pensando mucho, ¿no? Um, de repente, como en no querer sonar tan a predicación, me... me Hoy detiene, sí, por favor. Bueno, que, si ahorita es a lo que sueno, pues es a lo que sueno y vámonos. <risa> y, bueno, ya lo tenemos y, en conciencia y dice así que no suena predicador. Así que es, suene ahí, como ahí, le dé la gana. Está. Y en añejado en barricas estoy como tratando de sonar más a Brian Tracy, pero todavía no lo logro. <risa> no sé quién es. Uh, es un men de autoayuda de los uh, ochentas. No sé, tiene, tiene un... un curso muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho y yo creo que lo escucho mínimo una vez por año que se llama um, ABF, no, uh, Fénix, algo, algo del Fénix. Ya. Déjame te digo cómo se llama. De, de Brian Tracy. De, ¿cómo se llama? Ah, Resucitar. Sí, Fénix. Se, se, seminario Fénix. No, es psicología del éxito. Ya, todas esas cuestiones de los pensamientos, la, la programación neurolingüística, todos esos rollos son cosas que me, me gustan bastante. Donde entra esta magia, magia a la que todos estamos Uh, presentes, ¿no? Hace días un amigo nos decía que se ganó un premio 
y nos preguntaba a todos qué pensábamos de eso, si era Dios o no era Dios, o si creíamos que era el azar. Y no, yo, yo sí creo que hay esta energía, esta magia, pero que está alineada a lo que piensas, a lo que crees, a lo que haces. Y, y sí creo en estas cuestiones de la ley de la atracción y toda esta onda, pero, pero es, es muy interesante. <risa> Las vibraciones. Es, estaría vibra bien, estaría bien vibra empezar alto, a pelear por ahí. Por las vibraciones. No, no sé vibra? cuánto tiempo tiene que durar este episodio, la verdad, pero yo, yo siempre quiero pelear. Pues <risa> peleamos. O sea, preguntas, por... porque, porque, porque Andrés, Andrés pidió preguntas y si las sí, tienes, sí, sí, hay, que honrar, un hay que honrar a nuestros, a nuestros sí, escuchas para, Y tengo varias, para pero, ahí, ¿no? pero también dele, 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 descubrí otras que hasta tal vez más vaciladas son. Entonces no sé cuánto <risa> tiempo tenga como para llegar a todas. Pero, por ejemplo, vele, vele dando. empecemos. Yo tengo Lu tiempo. Luis Fabián dice cómo se sienten ustedes después de la persecución de los de los cazarejes <risa> basado en, en la crítica pues, de conciencia y dice así de cazarejes. Y es vacilón porque yo estaba pensando Rick está al nivel de herejía de David y mío y yo de un solo dije oh por supuesto que sí, pero poca gente lo sabe porque el búnker no lo muestra cabrón. <risa> Yo digo que bueno, no es creo que sí, Rick. Yo, yo creo que sí, es que depende de quién lo escuche, pero o sea, realmente creo que nunca, nunca he hablado como de temas uh, convencionales dentro del búnker, ni los he abordado de formas convencionales. Entonces, pero la verdad, a mí me, me, me pasa desapercibido que hacer ejes. Creo que. Creo que hay un, no sé, un resentimiento detrás o algo así que, que alimenta ese asunto, pero... Seguro no, fue muy no sé, lastimado quizás, por la iglesia. No, probablemente. La, la, la verdad es que yo desde, desde antes de que fuera hereje ya me había tocado a nivel local eh, que salían paginitas ahí para, para decir cosas negativas. Ah, sí, de, David ya de está lo que hacía, y así, así que fue como de, compa, te, te, falta, te falta tantito para pa hacerme sentir extraño. Sí, sí, sí. Ya tiene la piel. El gruesa. que no me supera... No me mal... ¿Cómo es el que...? ¿Cómo les ha dicho? <risa> ¿Vas a decir mira, una frase mira, de esas de, dijo... de imagen de tío? De sí, donde el que no pone su huella. El que no así. me supera, una pizza, no me hace sentir no deja huella. <risa> ¿Cómo, cómo? Donde leo una pizza, gata no deja huella. Ando. Exacto. Jenny Rivera. And Andrés y sus frases de tío. Qué pena. Hablando Yo de bien. tío, Leo dejó una pregunta. Leo pone... ma, ma, pregunta antes de eso. ¿Estás seguro ¿Cuál? que te autorizaron decir los nombres? ¿No eran preguntas anónimas? Digo, ¿qué te le estás regando y ya estás diciendo los ah, nombres? Ah, sí, es cierto. Bueno, no voy a decir ningún nombre entonces. <risa> este. Bueno, yo pregunto si te lo autorizaron, dale, pero si no, ¿qué tal? Leo Lozano no preguntó. <risa> si Jesús dijo, okay. en esto conoceremos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, ¿por qué nos cuesta tanto amarnos? ¿Por qué nos peleamos tanto? Pues porque Jesús no dijo que era fácil, ¿no? O sea, al final de cuentas, Jesús está hablando de una ley universal, que es la ley del amor. Y eso no significa que es algo que se da eh, naturalmente. O sea, nos cuesta tanto porque va justamente contra lo cómodo, que es el egoísmo. Y no nada más cómodo. O sea, yo, yo creo que ahí es una, una lucha constante entre el instinto de supervivencia y el instinto de comunidad, que son como paradojas porque los necesitamos a ambos. Pero es este equilibrio, ¿no? Y creo que, que el amor puede fluir cuando llevamos a conciencia el equilibrio de, del cuidado individual, pero también del de crecimiento en comunidad. Entonces creo que por eso es difícil. Creo, creo que si fuera fácil todo lo que Jesús dijo, pues bah, viviríamos en la utopía. Pero el hecho de que Jesús lo diga no lo hace fácil. Al contrario, creo que 
mucho de lo que Jesús dijo son retos que nos llevan a pensar y, y a replantearnos y a esforzarnos por, por cambiar para bien. Mm, creo que yo estoy, o sea, creo que, o sea, creo que no tengo mucho que podría añadir o contradecir a, a David. Creo que en esta estoy con él. O sea, creo que, de hecho, iba a mencionar exactamente lo mismo, de que creo que nuestra persona por naturaleza genética, biológica, tendemos hacia el individualismo por nuestra necesidad de preservarnos, o sea, de, de supervivencia, como, como dijo David, pero al mismo tiempo tenemos nuestro deseo de, de, preserva, de preservar la, nuestra especie. Entonces es una batalla constante que creo que potencializado por el individualismo posmoderno en el que vivimos, estamos tendiendo más hacia la individualidad, a ser más, creernos como individuos, que, que somos más egoístas quizás que en otras épocas, precisamente por, por el espíritu de la, de la época en la que vivimos. Pero creo que el mandamiento de Jesús, y, y es parte del por qué yo aún creo que el cristianismo es tan vigente hoy en día, porque su mensaje central, que es el amor al prójimo, creo que es lo único que creo yo, puede realmente rescatar y hacer un verdadero cambio en, en la sociedad. O sea, al final de cuentas, para mí es tan importante y tan vigente hoy el aprender a amarnos y tan difícil que creo que por eso es que, o sea, es como más fácil pelear, más fácil decir yo protejo lo mío, yo cuido mis ideas, yo cuido mis deseos, yo cuido mis intereses, yo cuido mi familia que, que dar mi tiempo, mi energía o mis recursos a alguien que no es parte de, de mi persona o de mi tribu. Entonces, sí, creo que, creo que es difícil, pero creo que es lo que realmente es necesario. Y me, ajá. No, no, dale, dale. No, me, me encanta. Iba a decir eso. Este, una uh, oyente y amiga muy querida preguntó, muy molesta, ¿y dónde están uh, las mujeres host de conciencia? <risa> Ay, my. Yo, yo tengo un un comentario allí y es que tengo tengo en mis deseos y tengo buen rato queriendo entrevistar esto ya no es para conciencia esto es para el búnker pero a lo mejor lo puedo como vincular un poquito tengo un, un gran deseo de poder entrevistar mujeres teólogas para para mi segmento que tengo en, en mi podcast que es eh, retazos teológicos tengo un buen de deseo y, y tengo incluso ya busqué grandes teólogas que me gustaría contactar y de verdad es muy difícil llegar a ellas o sea, no sé si es porque realmente pues yo no soy absolutamente conocido para nadie, pero cuando he intentado enviarles mensajes Tú eres directos, conocido para mí, Rick. I love you. <risa> <risa> no, ya, ya es así. Ah, sí. O así. <risa> ok, ese no me lo sabía. Muy uh -huh. bien. ¿Cómo, cómo bueno. puedes saber si alguien es millennial? Pues porque la es así, ¿no? Sí. Si es generación Z, ya es así. Si es centinelial de los más chiquitos, ya es así. Um, ya, ya mi hija llega y me dice, papi, y yo, a huevo, estoy aprendiendo. Perdón para mí esto significa, no, no, no. deme dinero, cabrón. Dinero. Así no, que eso, no quiero, no quiero destrozar tus ilusiones de padre, David. No te está diciendo que te ama, te está diciendo que quiere cosas. Así son todas las hijas, no, así que no eh, se eh, decepciona. Eso me lo dice diferente. Ella, ella ya gasta con el Apple Pay, así que ya no, ya Ay, no. Y nada más cuando ves en, en la cuenta tres sí. juegos, cuatro suscripciones a canales de, hecho, de YouTube, donaciones. De hecho, no sé si se las había contado en el, en el grupo, pero compré un gato persa hace tiempo, nueve mil pesos. 
que me llega el recibo yo de, ah, caray, yo no hice esa compra. Lo bueno es que lo pude regresar a tiempo. ¿Y si el gato, no, 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 lo regresé al momento. O sea, es que me llegó la notificación cuando, cuando las ah, compras o, son o sea, de la, más de cierta La cancelación, cantidad. hiciste la cancelación sí, ajá, a tiempo. Sí, ah, perdón, ajá. es que como que lo regresé a tiempo, me sonó a que llegó sí. el gato y regresaste el gato. No, hice la cancelación <risa> a tiempo. No, esa historia está buena, no sí, me la sabía y sí, qué sí, miedo. Sí, no. Y compró más cosas. Se compró zapatillas de bailarina, un okay. tutú. Eso sí lo dejé. Y dije, está bien, eso sí, pero el gato no. Y yo le ¿Y tengo sí? todo protección. Sí, sí, esa es mi pregunta. ¿Y si sigues como dándole el acceso no. a, a los pagos no. y eso? No, no es, que, es que yo no le había dado acceso ni le había enseñado. Ella solita de estarnos viendo uh. lo aprendió. Sí, sí, ellos tuve que ven el código, se los aprendas. Sí, ajá. Okay. Sí. sí, no, yo, yo nunca le enseñé porque pues, no le iba a enseñar eso. Está muy chiquita para que ella haga compras solas. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que sabía comprar. <risa> Okay. ok, siguiente pregunta. Un gran pensador y pastor que no voy a mencionar quién dice, ¿será que la iglesia occidental regresará a un lugar de repudio después de haber gozado una etapa de cierta gracia ante los ojos de la cultura? Wow. Uf. Creo que necesitaba poner más atención a la pregunta. A ver, va de nuevo, por favor. ¿Será que la iglesia occidental regresará a un lugar de repudio después de haber gozado una etapa de cierta gracia ante los ojos de la cultura. ¿Cómo, a, a, ¿A qué se referirá con regresar a un lugar de repudio? Yo creo que apenas estamos llegando al lugar de repudio. ¿Usted cree repudio? que nunca ha estado en un lugar de repudio? No. ¿Tan fuerte como hoy en día? Creo que no. Uh -uh. O sea, si sí el secularismo europeo nos lleva como, no sé, unos 100 años. Pero igual, adelantado. por Pero los primeros 300 años, decir... hubo un cierto tipo de persecución, ¿verdad? Ah, ok. Pero es que pero es que, pero es que ah, no, no, sé. No, no sé si esos primeros 300 años podríamos Cuenten. llamarlo es occidental como tal, ¿no? Sí, sí, porque, sí. Porque, ah, porque era un proceso de, de transformación sí, y formación. Y la iglesia era... Un detalle o importante. Sea, aún era católica. Sí, <risa> sí, sí. sí. O sea, era universal. universal. Pues. O sea, no es había sí. división oriente-occidente. Entonces, no sé si la pregunta no está muy, muy, muy bien formulada o nos estamos poniendo muy especiales al, al desmenuzarla. Pero Yo creo que lo no que está sí bien creo hecha. es que la iglesia, como la conocemos, tenemos que... O sea, tiene que desaparecer. No quiero ser mala gente, pero el pastor yeah. no es así como la gran cosota de confiar el que mandó esta pregunta, así que no hay problema. Seguro fue Leo Lozano. No, no fue este. <risa> quiero que explique bueno, debo, eso. Entonces, siguiente. no, no, no. Explique eso de que tiene que morir, por favor, que me encantó. Ah, ok. O sea, yo lo que pienso es que la iglesia, como la conocemos hoy en día, tiene que morir. O sea... A, refiriéndome a que tiene que ser regenerada, tiene que reformada. ser reformada, exactamente. Entonces, sí creo que la iglesia, como la conocemos, hablando institucionalmente, que creo que es una palabra que hay que sí o sí mencionar cuando se, se tocan estos temas, creo que institucionalmente la iglesia tiene que, se tiene que transformar, se tiene que renovar, y para eso yo creo que tiene que morir. A como hoy en día la conocemos. Y, y de hecho creo que no estamos muy lejos. O sea, el secularismo europeo que está llegando cada vez más a, a Latinoamérica creo que nos da vestigios de lo que está por venir y, y, y siento que va a pasar. Y cuando pase en Occidente y quizás en, en Oriente tan, um, tan evidentemente que sí o sí no nos va a quedar de otra más que intentar reconstruirla de una forma completamente diferente. No sé. No sé si me hice bolas, pero... No, eso ayudando. es para que ustedes sepan el nivel de herejía de Rick que mucha gente sabía o no sabía que estaba ahí. <risa> me encantó. Man. 
pues que creo que son ciclos, ¿no? Creo que algo que pasa y, y es normal, ¿no? Es normal. Es que, es que creemos que nuestra experiencia ha sido la experiencia. Eh, con, con decir, o sea, que nuestra iglesia ha sido la iglesia, que la forma en la que hoy cree la iglesia como de una manera más universalmente hablando es como siempre ha creído, como se hace iglesia de una manera que, que hoy conocemos siempre se ha hecho. Pero la realidad es que la iglesia ha muerto y resurgido cíclicamente. Entonces, Creo que la iglesia uh -huh. de hoy va a morir como es una parte natural de todo lo que existe en nuestro plano, que muere para que algo más nazca. Entonces, sí, creo que, creo que ahorita a, a, hay, una, hay una tabla, no recuerdo quién, quién, la, quién la presentó, pero que vienen todos los movimientos e imperios, que es como es una campana, como van surgiendo hasta llegar al punto de máximo alcance. Y en ese máximo alcance comienza la decadencia por... Eh, que se abre toda esta cuestión de abuso y libertinaje y viene el declive, el declive, el declive. Y eso pasa con imperios, sociedades, movimientos, religiones, etc. Y, y creo que la, 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 la espiritualidad cristiana ha tenido varias de estas campanas donde estamos desde abajo y va subiendo, llega a un punto máximo de gloria. En ese punto máximo sale un montón de porquería y va bajando, bajando, bajando y vuelve a subir. Creo que al menos desde nuestro contexto, que es la iglesia evangélica, en Norteamericana que y con Norteamérica me refiero a Canadá, México, Estados Unidos y que después influencia muchísimo hacia Centroamérica y Sudamérica y que en los últimos décadas eh, parte de Sudamérica, eh, países como Guatemala, eh, algunos otros han tenido una influencia enorme en, en cómo se vive el cristianismo en, en, en nuestra región hispanohablante. Sí creo que llegó un punto de, de máxima crecimiento, influencia, cosas buenas, pero que después empezó desde ese punto, bueno, a desvirtuarse y es donde va bajando y donde comienza a ser repudiado. Entonces creo que al final de cuentas es parte de los ciclos de campana en los que vivimos los seres humanos. Y Ahora ahí tengo, ahí tengo una buena pregunta, David, que me gustaría que pudiéramos platicar. ¿Crees que, ¿crees que el, re, el surgimiento de una nueva iglesia, ahora no hablando de institución, sino de iglesia como cuerpo espiritual, como cristiandad, ¿crees que este nuevo surgimiento se pueda ver conforme se vaya viendo la caída de el capitalismo como lo conocemos? Porque siento que sí. la iglesia al estar tan al estar tan mercantilizada y siendo, y siendo tan capitalista hoy en día, creo que me cuesta trabajo ver una iglesia es como, una como institución. Industrialización. Sí, es, es, o sea, una mercantilización, mercantilización de la fe. Entonces me cuesta trabajo ver una nueva iglesia, un nuevo... Un nuevo, una nueva cristiandad, incluso nuevas espiritualidades, porque incluso ya le pasó también al budismo, al hinduismo, que ya fueron mercantilizados. Creo que para poder ver nuevas espiritualidades realmente espirituales, creo que necesitaríamos forzosamente ver a la par la caída del de capitalismo como lo conocemos hoy en día, porque al final de cuentas creo que es el mayor mal que termina contaminando el resto de bienes. Entonces creo que me Uy, cuesta trabajo ver un nuevo surgimiento de, de iglesia. Si ustedes me cuesta trabajo ver una nueva <risa> me, cuesta, <risa> me cuesta trabajo ver una nueva iglesia, nuevas espiritualidades sin antes imaginar un cambio o un, o un derrumbe del capitalismo como lo conocemos. ¿Qué claro, es que no, 100%. Y, y es que ahí viene, ahí viene lo, lo importante de la, de la espiritualidad, ¿no? Que, que ah, en nuestro afán de, de polarizar todas las cosas, tendemos a creer que la iglesia es un ente externo a todo lo que sucede, pero en algún momento pensé poner una iglesia que se llamara esfera, porque a final de cuentas todos somos parte de una misma esfera y todos eh, somos influenciados en todos los aspectos por todo lo que sucede en todos los niveles. 
Entonces, todas las espiritualidades, claro, que son influenciadas por el capitalismo porque vivimos en un mundo capitalista y para que el, lo malo del capitalismo deje de afectar la espiritualidad, tiene que cambiar nuestra forma de vivir, de existir, de movernos. Pero al mismo tiempo nos hace conscientes de que la espiritualidad siempre es un reflejo de la época y temporada en la que estamos viviendo. No es algo externo. Y, y, y así, o sea, justamente la, la, el, el cristianismo de Occidente está siendo repudiado porque el capitalismo también está siendo repudiado. Eh, y, 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 y si ponemos como atención eh, movimientos eh, que están resurgiendo como en protesta a, 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 la, a la iglesia institucional, la mayoría de personas que son parte de esos movimientos también son parte de las protestas sociales o políticas o están alineados a los pensamientos de protesta social política, que es donde en lo personal yo creo que ese ha sido mi más grande choque o conflicto, porque si soy muy honesto, uh, me cuesta trabajo querer sacar el cerdo capitalista que llevo dentro de mí. Entonces, cuando trato de cambiar la, la espiritualidad y la, y, la forma, y la forma de hacer iglesia, me cuesta mucho rollo, ¿no? Porque, porque entiendo, entiendo los problemas de facto, pero hay ciertas cuestiones que para mí no son problema porque siguen siendo parte de cómo veo la vida y cómo entiendo la vida. Entonces, ahí estoy completamente de acuerdo con lo que dice, Frick. Para que esto pueda cambiar por completo, el sistema de cómo los seres humanos llevamos a cabo nuestra interacción entre nosotros y para producir los bienes que necesitamos para nuestra existencia tiene que cambiar porque de esa existencia depende completamente la espiritualidad y la espiritualidad también hace que la existencia sea se, se, se como unida, no son como que dos engranes que no podemos separar o ignorar de, de cierta forma. Entonces, claro, claro que tiene que cambiar. Andrés, ¿qué opinas de todo esto? Ahora tú andas muy callado. No, me encanta. Pues eh, las respuestas yo estaba pensando de, de un solo um, que ustedes fueran los que hablaran. Yo creo que ya después de 85 <risa> episodios, mucha gente sabe muchas de esas cosas y escuchan constantemente conciencia, porque yo ya he pasado por la mayoría de todos esos temas, ya los he hablado en algún momento. Pero sí, o sea, me, me gusta. Ay, escucha, ¿verdad? ¿Quieren saber mi opinión? Pero, perdón por no traer nada nuevo a tu podcast, Mae. Perdóname. De, no, déjame que me refiero es leer que más para poder opinión tratar de sabe. siquiera aportar algo, quiero algo que no haya sido ya dicho. Perdóname, Mae. Su santidad del apóstol Andrés. ¿Saben qué? Mejor pasemos a la siguiente. Dice, espera, 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 espera. Dale, dale, David. Perdón, vaya, primero. No se te vaya. Dale, Rick. Dale. Ok. Es que antes de cerrar ese tema, quería como mencionar... Es que sí, ya se me fue. No, dale, David. Ya, ya se me fue. No, yo iba a decir una mamada. No era nada interesante. <risa> Entonces ya, dale la siguiente pregunta, Maya. Ya si me acuerdo, le doy. A ver, para, para ver si hacemos tal vez una dos más. Eh, cuenten algo de ustedes que pocas personas saben. Y por favor, David, no hable de su pasión por las marcas y su pasión por el reggaetón y cosas así. Eso no me interesa. <risa> y por las Kardashian. <risa> por ir a ver a Bad Bunny. ¿Fuiste? ¿O vas a ir? No, 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 no. no. Quisiese, pero no pudiese. Ah, ok. <risa> que empiece, David. Mientras bueno, yo pues, pienso. Algo que todavía no mío que no sepan y que eventualmente van a tener que saber y para cuando salga este episodio al aire ya voy a haber hecho el comunicado oficial es que eh, me estoy tomando un break de mi posición pastoral en Cedo Iglesia entonces eh, a partir de el domingo 21 de agosto ya no soy más parte del staff de Cedo Iglesia y tampoco voy a estar asistiendo um, vamos a ver qué pasa en este año y es complicado Raro, extraño. Próximo domingo doy mi último sermón. <risa> eh, 
creo que eso es algo que nadie sabe todavía y que tal vez por acá muchos se enteren uh -huh. por primera vez cuando escuchen este podcast. Los que no sigan las redes sociales de CDO, seguro por acá se van a dar cuenta. Porque no tengo mucho ánimo de ponerlo en mis redes sociales personales. Creo que solo, sí, solo va a salir anuncio oficial. en el de CDO. Ahí sí va a salir. Hacer un TikTok wow. con unas... Pero, una palomita saliendo de una jaula volando. Saliendo de... Con una cancioncita de... Sí. De Bad Bunny atrás, ojitos no. lindos, claro. Sí, es un, es un muy buen punto. Este, Pero sí, sí estoy en una etapa de, de replanteamiento de muchas cosas personales. Uh, no, no me voy por peleas ni nada, no, o sea, al contrario. O sea, de hecho, es una decisión que yo tomé porque necesito enfocarme en mi familia. Ándale, ahí está, ahí está. Pero sí es algo, algo nuevo. Lo cual, lo cual fíjense que, que me ha causado eh, rollos personales, porque es como de repente mucha de mi identidad es que soy el pastor progresista y es esa parte chida. Eso ¿no? era lo primero este que yo tiene esas ideas, el pero es pastor. Entonces, ahora que no soy, es como de ahora que, que bueno, ¿cuál, es, es, cuál que es el plus? Ahí la pregunta sería: ¿qué te hace ser pastor? Ándale, sí. No, porque por obvio ejemplo, que es la iglesia. Por ejemplo, la, hay personas la, a las que tú has pastoreado por WhatsApp. Y, la congregación, y eso es el título de pastor. Y sí. la prédica del eso domingo. Sí. Y poder cerrar a las, a las 12 en recibir punto la iglesia. Y recibir los diezmos. Y recibir los diezmos. Hay que dar 10 minutos de, de, de anticipación. Sí, lo que más voy a extrañar son los. David, diezmos. tú siempre serás el pastor de mi corazón. <risa> no, yo creo que va a aplicar a muchísima gente, David. No importa, pero yo creo que usted es el, tal vez el, el pastor digital o a distancia. Bueno, obviamente en el círculo que yo tengo, que más se quiere, que más se apoya, eh, que más se menciona, que cuando se habla de pastorado piensan en usted, digamos, un pastorado sano, ¿verdad? Entonces, sí, ma, nos duele que esté pasando por eso, pero también, por ejemplo, Rick y yo ya sabemos la razón que se está haciendo y estamos muy orgullosos de usted, Max, está tomando esa decisión porque es por el bien personal y familiar y todo eso. Y Max, usted sabe que tiene nuestro apoyo. Ya, yeah, por gracias, apoyo. gracias. Podremos gracias, gracias, pelear, gracias. pero siempre nos vamos a amar. Ah, sí. claro, claro. Y si necesita predicarle a alguien, pues solo grabe un WhatsApp claro, de 10 no, minutos sí, y nos sí, manda sí, sí, el sí, mensaje. Sí. No, 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 un WhatsApp no me siente igual. No, mejor un, un podcast, un, video, un episodio. Un, un episodio, voy a, voy a sacar el un segmento de domingo, ¿no? De, eh, de, ¿Por qué no? No más preaching. Predicas <risa> sin congregación, algo así. Claro, mm, en un banquito con un fondito de un vitral. <risa> Rick. <risa> Este... Ah, algo que no sepan de mí. Algo que la gente, algo poca gente no sepa saben. de usted. Algo que poca gente sepa de mí, que estuve en planes, bueno, no sé si eso poca gente la sepa, pero es lo que se me ocurre. Estuve en planes de plantar una iglesia. Tenía el nombre, tenía sí, el, el branding, tenía todo el concepto de marca, porque lo veía de esa forma. Y este, y, y pues temporalmente está suspendida esa idea. Y ya es algo que creo qué? que poca gente sabe. ¡Mae, qué buena pregunta! Ya me acordé de qué es lo que iba a decir hace rato no, y justamente no, tiene que ir ligado no. con esa pregunta. No, de verdad sí, okay. se lo prometo que sí. Estaba... No, 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 de, de verdad tema. sí, okay. ahí va. No, 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 ahí va, voy a ligar las ideas. Justamente la pregunta me hizo acordarme. Estábamos hablando de cómo el, capitali el capitalismo impide un mejor crecimiento o evolución o regeneración de la iglesia institucional y como cristiandad al día de hoy como la conocemos. Y estábamos hablando de ese tema y la pregunta o el argumento o lo que yo quería platicarles era que justamente apenas estaba pensando que creo que gran parte del 
del estancamiento y de la frustración de muchos pastores de hoy en día es debido a la impotencia que hay a través de lo que se puede lograr con la iglesia, porque la mayoría o al menos los que son de estas generaciones crecimos con una idea de que sí, vamos a con la iglesia cambiar el mundo para Cristo, vamos a transformar Man. el mundo, vamos a transformar nuestro entorno, vamos a cambiar las, las diferentes esferas de política, cara, arte, cambiar... <risa> May. May, dígale algo, por favor. No, yo, yo hablaba en serio. Cambiar, cambiar las esferas dijo? sociales, cambiar, cambiar el coche, dijo. Ay, qué cabrón. Ok, entonces crecimos con esa mentalidad de que sí, vamos a llenar estadios y vamos a hacer como un Richard Bunky en, en África y vamos a, a, este, a predicarle a, a multitudes y van a ser transformadas y, y crecimos con esa mentalidad y siento que crecimos con la idea de que realmente la iglesia como institución podía cambiar el mundo y creo que al darnos cuenta de que la iglesia ya está limitada por el sistema capitalista de hoy en día, creo que ha hecho que pastores se sientan tan frustrados como de dónde están todas esas promesas. Yo no puedo cambiar ni ni a mi vecino porque está más interesado en trabajar, wow. en darle alimento a su familia, Qué en darle fuerte, alimento, man. en darle en darle un hogar, en darle los beneficios materiales para que salga adelante esa familia que le impide crecer espiritualmente, le impide llevar una vida como nos gustaría verla y los, los avivamientos de corazones encendidos, de gente predicando en las calles todo el tiempo y gente siendo transformada y recibiendo el Espíritu Santo. Todo eso está impedido y limitado por el capitalismo de hoy en día porque la gente está más interesada en uno, su individualidad, sus intereses personales y la sobreexistencia o, sub, o sobrevivencia, supervivencia de un mundo en el que pues cada vez nos hace más pobres. Entonces, ¿cómo es que la iglesia puede Aquí. transformar cuando está siendo limitada por el mismo sistema que sobrepasa la iglesia? Yo sé que ahí entran un montón de temas de ser el reino y todas esas cosas, establecer el reino de ahorita y todo eso, pero creo que al mismo, al mismo tiempo... Perdón, 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 termino, termino, termino. Pero creo que al mismo tiempo es justamente lo que es, impidió que yo me terminara de, de animar a plantar una iglesia. El darme cuenta que, que hoy en día la, um, o sea, la, la impotencia o la capacidad que tiene la iglesia hoy en día para realmente transformar, para realmente trastornar el mundo, hablando en, en coordenadas bíblicas, <risa> para ah, transformar también. el mundo, uh -huh. sí, para trastornar el mundo, creo que realmente está impedido. Y eso creo que sí me desanimó. O sea, si les soy sinceros, creo que sí me desanimó y es algo de lo que pocas personas saben. Porque creo que para los que nos interesan las humanidades, las ciencias sociales y todo esto, y que crecimos con esa mentalidad de podemos transformar, crecimos con un estatuto tan alto que al darnos cuenta de que, de que ya no se puede hacer, Creo que eso termina como truncando mucho, muchos anhelos y muchos deseos. Yo sé que podemos romantizarlo y decir, pues, con que uno, uno cambie su familia, con que uno se entregue. O sea, es, suena bonito y, y sí es real, ¿no? Porque también es lo que queremos lograr con el podcast. Pero creo que suena es una bonito, romantización es de nuestra frustración. Sí. Es que sabe que es una yeah. de las cosas que yo siento de esto. Es Ahora sí. que esas promesas que se nos dio por mucho tiempo eran solo ideas, pero no eran claras. Entonces vamos a cambiar el mundo. Vamos a transformar ciudades. Pero qué significa eso? Verdad? Al fin y al cabo, la gente escuchaba y se iba a la casa pensando eso, pero nunca entendieron a qué se refería. Entonces uno dice, bueno, vamos a cambiar la ciudad 
eh, y yo voy a agarrar mi causa del antiaborto, entonces voy a vivir por esta causa del antiaborto. Otro va a decir no, yo voy a más bien luchar porque no hayan armas ilegales en mi ciudad y todo eso, lo cual todo es bueno. Y, y no necesariamente todo es malo, aunque también hay mucho malo. Lo podemos ver con el cristianismo de Estados Unidos republicano, eh, pero al fin y al cabo nunca fue claro, pero tampoco se nos dio la libertad de, de poder escoger nosotros las causas y llenarnos, y, y, irnos de lleno a ellas y realmente entender que como cuerpo cada persona tiene una función. Entonces creíamos que todo era una sola cosa, pero nunca entendimos que fue esa cosa, aunque sabíamos cuál era. Vamos a cambiar la, la ciudad. Pero qué significaba eso? No tenemos ni la menoridad. Y yo creo que eso es uno de los problemas gigantescos del cristianismo que hemos tenido es por años. Arrasado por años. Así a, a Pete C. Weiner. Si has leído a Pete Weiner, sabrías a qué se referían con cambiar la ciudad, cambiar el mundo. Y todo ese rollo que es el, <ríe> el, eh, el padre de los apóstoles modernos. Mm. Ahí lete a, a Pete Wagner. Ni, ni idea, sí. pero digamos, parece que Jesús es claro en muchas de estas cosas también, pero parece que las iglesias también, la mayoría, más del 51% Rick, eh, parece gracias, como que no entienden lo más básico, lo más básico de la <ríe> Entonces, porque todos son unos idiotas. Ah, no, ya caí de no, sorry. Eh, <risa> no, pero yo entiendo, yo entiendo eso. Y, y, y de hecho, Rick de, tiene dos años de estarme diciendo, vamos a grabar un búnker, vamos a hablar de cómo puede ser una mejor iglesia, vamos a tirar un montón de ideas. Nunca se hizo realidad, pero yo pienso que podemos hacerlo también en, en conciencia pronto. Eh, pensémoslo, planeémoslo. Sí, ¿por qué no? Hacer ese episodio de... de ¿Qué podría ser una mejor iglesia? ¿Cómo podríamos hacer una mejor iglesia? Eh, de todos los lados. Y si fuera necesario hacer como hasta una serie, podríamos pensar hacerlo. Porque yeah, no. yo tenía muchas ideas. De hecho, tengo todavía los apuntes porque empecé a prepararme Hay para ese episodio de Rick, que nunca me invito. <risa> este, Perdón, y mai, tengo, cuando ah, llegó la crisis. Son bromas. <risa> este, pero Malditas sí. crisis. Yo tengo un montón de notas al respecto, man. Podríamos juntarlo con el episodio la que tenemos pregunta. pendiente con También. marihuana. Y ahí salen buenas ideas. Ok. <ríe> sí. Ese yo creo, casi creo que no me dieron permiso de hacerlo. Uh, es, perdón después. Eh, yo pienso que podremos hacer una más. Y, okay. ¿Cuántas uh, faltan? ¿Sí son bastantes? Oh, ¿O estás fingiendo para hacer... Oh, oh, ah, hacemos respuesta que... rápida. Respuesta rápida. No, son uh, muchas. Okay. Me hacen falta. Da, dale, damos pues... respuesta rápida. Dale, 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 dale. Dale, dale. Damos respuestas rápidas. Dios dale, 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 dale. Respuesta ¿Cuál rápida. Crees, okay, ¿Cuál cree usted que es su misión en la vida? Es que sí se ponen bien eh, profundas las preguntas. Sí, bien profundas. <risa> Ser pleno. Amar. Mm. Ok, una interesante que de hecho ya me han llegado. No, maestro, le falta también su respuesta. Claro, tu respuesta eh, rápida. Ser pleno y amar. <risa> no mames. <risa> Pinche Andrés. Eh, me preguntan, ¿por qué rayos usted no pone post en Instagram quejándose de Biden y si lo hacía de Trump? Entonces esa es como una pregunta es para, para ti, eh, Lo cual Dile. la gente asume que yo soy como demócrata o algo así, lo cual no es cierto. Eh, yo no estoy absolutamente nada contento con eh, el gabinete de Biden o con lo que Biden está haciendo. No soy nada fan, pero la razón que criticaba muchísimo a, a Mejor Trump, díganos de qué sí es fan. <risa> me, eh, soy súper fan el de apóstol Maldonado. No, no, de Andrew Yang y su <risa> nuevo partido que ojalá vaya a salir, que se llama Forward. Oh, es un genio. 
y sus ideales para Nos cambiar. estamos desviando. Respuestas cortas. Este, Gracias. Eh, Trump representaba el cristianismo de los Estados Unidos, por eso lo criticaba tanto. Y Biden, pues no, entonces me es, me es innecesario. A okay. ver, eh, siguiente pregunta. Dice, ¿qué número de enneagramas son ustedes? Ok. Tres. Los tres somos seis. Tres. <risa> no. por, eso, por eso hacemos tan buen equipo, porque somos seis, seis, seis. Pero, pero no. Siguiente pregunta. Yo soy tres, <risa> anti tres. Yo también. ¿Cuál es Yo su parte favorita tres. de ser podcaster? Y el único creo, que creo que debería responder aquí es Andrés. Es el único que es podcaster aún. <risa> Ay, manda cuevo. <risa> Bueno, yo respondo aunque creo que ya hoy en día me cuesta trabajo considerarme un podcaster, pero a mí me gusta hacer podcast porque me ayuda a organizar mis ideas. Sí, hay una motivación egoísta detrás, pero eso es lo que realmente a mí me gusta. Yeah. No, no, a está bien. A mí me gusta. Y ser escuchado, así que por eso hago podcast. <risa> la, ca la cara de frustración de Andrés. Yo si pensando verla de verdad. Yo pensando <risa> que mi respuesta iba a ser también <risa> egocéntrica, pero no, no jamás como la de David. A mí lo que me gusta es tener conversaciones con gente que me enseñan. Entonces, conversaciones. Aunque en el fondo sí me gusta que me escuchen, maldita sea, ¿verdad? El asunto es que tan honesto soy Yo, conmigo mismo. Soy fucking sales, tres. ¿verdad? Ok. Este, ¿Qué es algo que las personas malentienden de usted? Algo que las personas malentienden. Sí, como en, en mi caso yo pensaría que es el hecho de que me quejo de todo y sí es cierto ah, en sí. parte, pero tengo una razón un buena. Sí, y es porque quiero no solo quejarme y echar a perder, es quiero motivar al cambio, ¿verdad? Andrés no entiende por qué me gusta el reggaetón y Gucci y Prada y por qué me gustan los superautos. ¿Por qué me haces esto, David? Me malentiende. Me malentiende, no me comprende. Necesita, pero, pero necesita explique, hay una razón. Un día de estos voy a California y nos vamos a dar una vuelta, a, aunque sea en un BMW M6. No, no. Si no puede ser un, un Porsche o un, uh, un Lambo, no. para, para que sientas el poder que se siente de, de ir entre sus con piernas. Estos motos. No, 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 eso es otro tipo de cosa. No, no, con, Yo, es co con es este como cuando usted ve una persona con este carro gigantesco, es como automáticamente usted piensa que el tamaño de su órgano reproductor es súper pequeño. Es, es algo que yo veo ahí, es una conexión que uno ocupa. Gracias, gracias por decirme, gracias por decirme que tengo el miembro pequeño, pero, pero no. <risa> es muy difícil para mí no conectar esas dos Hacer cosas, la, David. Sorry. La conexión. Ahí después pueden entrar a un pastor porno, diagonal, digo OnlyFans, <risa> diagonal un pastor porno y comprobarlo por sí mismo. Ah, no. <risa> Digo, ahora que no puedo ser un pastor progre. David está empeñado a, en este episodio hacer enojar a Andrés. Ya desde el principio. Y yo pensé que iba a ser Rick el que me iba a enojar. ¿Cuándo una teología se convierte en tóxica? Yo creo que una Pero teología no se vuelve tóxica. Ah, corto. Yo creo que una teología se vuelve tóxica cuando, cuando se encarna en tu ser. Uy. Cuando llega a ser más importante que el por lo que uno se supone que debe estar adorando. Sí, podríamos decir la, la teología se vuelve tóxica cuando la teología se convierte en el fin y no el medio. O sea, toda teología comienza como el medio, Me pero cuando se transforma en el fin, se vuelve tóxico. Este para cuándo sus libros es la otra pregunta. Oh, justo al hígado. Sí. Ya sé. Uh, llevo tres capítulos. Mm, llevo llevo la tres intro. años. No, no, esperen. Llevo. <risa> 
Llevo la dedicatoria nada más. Ay, en serio. Pero tengo tantas ideas que me enojo conmigo mismo. Ven, ¿sabes yo qué estaba haciendo? O sea, es escribo 10 minutos todos los días, lo que salga. Y ya después. ¿Y si es lo suficiente alineo, 10 minutos? Sí, men. 10 minutos me da como para apenas saber de qué quiero escribir. Pues pero escribe lo voy de eso que quieres, sí. O sea. Y hay días que sale un párrafo, hay días que esos 10 minutos se acaban convirtiendo en una hora, eh, pero, pero eso me ha ayudado, me ha ayudado a, a estarle dando. Claro, ocupa su edición, su trabajo, pero por lo menos estoy escribiendo y era algo que no había logrado hacer por años y años y años. Y algo que me di cuenta, por ejemplo, acaban de salir un par de libros y cuando los empecé a leer fue como de fuck, eso era mi libro. Y dije, no a quiero que me, me siga pasando. Eso. No quiero a que me siga me pasando. Pasa. Y si sigo postergando, va a seguir pasando y pasando y pasando. Y dije, fuck it. Eh, te, tengo esta intención de que todo sea perfecto, pero digo, no, ya. Sí. Mejor sí, imperfecto sí, sí. publicado que perfecto sin publicar. A mí también sí. me pasa de que me pongo a pensar de, ¿y quién demonios va a comprar mi libro si nadie me compra? Ya sé, yo Entonces, también. Eso también, me, eso me, también me, como que me desanima mucho porque es de... Oh, pero eso o sea, tiene una solución un fácil. <ríe> El primer no libro fácil, es gratis. Eh. Claro, el primer libro es gratis. Usted nunca va a vender su primer libro. Así es como no usted sé, agarra man. seguidores. Es que eso pensé con el podcast, pero la gente, los consumidores de hoy en día están tan acelerados que se olvidan más rápido de sí, ti. No, de cualquier cosa. Sí, mira, mira, yo, yo ahorita eh, a gente que he estado siguiendo en cuestiones de crecimiento empresarial y marca personal y todos esos rollos. Pues, <risa> o sea, la, la, la cara de Andrés es, me encanta. Cosas, sacar un, un ebook <risa> Tu, tus libros cortos, o sea, a veces yo lo que me pasa es que quieres hacer todo gigante. Pues ve haciendo cosas chiquitas donde vas agarrando el engagement y ya ese engagement te va preparando para el bestseller. Pero con eso quién me refiero. Con quién vamos gratis. a hacer el engagement? El uno, ¿Con quién? A ver, el, el segundo, ¿Cuánta el tercero, gente? Gratis. Hay, hay 50 personas que escuchan el búnker. Pues sí, creo. Ok. No, 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 no. Sabemos, tenemos nuestras métricas. Sabemos cuánta gente nos oye. Sí, Entonces, pero no es, sé es, si esos... esa gente estaría dispuesta a comprar un, bueno, a descargar un ebook. Sí, a descargarlo sí. es fácil. O sea, es comprarlo. Que, es mira, mira, cosa. mira, mira. Si, si están dispuestos pero a comprarlo, no, 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 no. Mira, mira. Hey, mm. mentalidad. O sea, ¿qué, qué vibraciones <ríe> va a tener tu libro, men? Vibraciones. <ríe> ya me salió como a este juepucho. <ríe> David iba tan bien, o sea, ya estaba yo motivado, ya estaba, sí, es cierto, sí, la neta tiene Lucho, razón, todo voy a perder. empezar a escribir mi ebook ahora mismo, y luego de pronto empezó con vibrar alto, con, okay. con la vibrar última, alto y última pregunta, cosas new age, dos películas o dos series o una película o una serie que recomienden y dos libros que recomienden, uh, okay. ah, detesto recomendar cosas, lo detesto con todo mi ser. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por la presión que sientes de...? No, porque soy envidioso con mis cosas que me gustan. Sí, ah, Rick, bueno, eso, me enoja, eso me enoja montones y eso vamos a tener no, que hablar no en el futuro. No recomiendo tus favoritos, porque favoritos, Rick favoritos. es súper eh, egoísta con sus fuentes y con las cosas que le dan a usted un montón de cosas. Man. Las cosas que le, usted lo hacen crecer, usted no se las quiere dar a nadie. Y eso Jamás. es injusto, cabrón. No, es, es bíblico. ¿Por qué dar perlas a los puercos? ¿Cómo era, David? Ay, ¡Qué bárbaro! <risa> qué bárbaro! ¿Por qué, ¿Por qué darle de comer a los hijos, a los perrillos, la comida de los hijos? <risa> <risa> Creo que ya wow. nos está afectando esta hora de la noche. Palabras de Jesús de Nazaret. <risa> no, bueno, a ver, ahí va. 
Me gustaría recomendar, justamente ahorita terminé de leer Una Mente Encendida de Blas Pascal. Aquí lo tengo, Una Mente Encendida, Blas Pascal. Habla mucho acerca de su batalla en la fe. Para los que saben, Pascal, eh, científico, tuvo mucho deseo de, de ser creyente, pero tenía muchas dudas. Entonces, este habla acerca de cómo es que él, de su batalla, de cómo quiso creer, pero no pudo creer. Bueno, sí pudo, pero no pudo murió intentando creer, que creo que yo me identifico mucho con eso. Es de mis joyas que voy a recomendar y otra que me gustaría recomendar es... A ver, déjenme ver qué tengo por aquí a la mano para recomendar. Uh, esta. Este lo voy a recomendar. Um, bueno, este no. A ver, ¿cuál? ¡Ja, <risa> Así no de nuevo, este, este no... trae secretos que todavía no quiero revelar. Sí, sí, sí. Apenas voy a grabar sobre Qué eso. Ni modo que ya se lo lean. Y... Rick, ni modo que, que se lo lean lo y, y sepan lo que voy a grabar. <risa> uh, ah, ya sé. Les recomiendo este. Comunicación no violenta. De... Ay, ¿Cómo se llama este autor? Doctor Marshall B. Rosenberg. Es un muy buen libro para relaciones. O sea, para cómo okay. relacionarte con las personas. Me gusta. Y tiene o sea, que para Ah, ok. Uh, estaba, apenas vi un, una serie que la verdad me dejó mucho pensando. Creo que tiene muy buen argumento filosófico. Creo que series no me, no me preocupa tanto recomendar porque al final de cuentas se vuelven comerciales y todo el mundo las ve. Entonces voy a recomendarles una que está en Apple TV y se llama Severance. Severance, sí. Severance es una muy buena serie que Apenas salió su primera temporada, no han sacado la segunda, pero lo que va está deliciosa, tiene muy buen argumento, me dejó mucho que pensar y la verdad lo recomiendo mucho para precisamente la, el espíritu de época que estamos viviendo con respecto a eh, la alienación, el trabajo, capitalismo y esas ondas, se me hizo una muy buena serie y también más de ocio, les recomiendo Peaky Blinders, los malditos Peaky Blinders. Uh -huh. Nunca la he visto, pero quiero. Peaky Blinders, tienes que verla. Ay, mi libro se cayó. Denle. David. Libros, ok. Yo voy a recomendar varios. Eh, voy a recomendar una breve historia de casi todo. De Nada más eran Bryson. dos. Uh -huh. uh, si quieren entender y conocer cuestiones eh, científicas e históricas así en corto, este libro ayuda mucho. Las cuestiones del átomo, las formaciones, las cuerdas. Está muy, muy chido. Uh, está largo, pero vale bastante la pena. También recomiendo el de Deja de Hacer Pendejadas, que es el título en español de el, un libro de Gary John Bishop. Eh, en inglés se llama Stop Doing That Shit. Eh, es básicamente como, como dejar de, de autosabotearte. ¿no? Mucho el, Lo el, necesito. Ya, yeah, Man, buenísimo, buenísimo. Sí, yo también. El síndrome del impostor, autosabotaje, esos rollos. Muy buen, muy buen libro. Y ahorita estoy terminando de leer uno de una psiquiatra que se llama Marianne Rojas. Es una genio y me encanta porque ah, una de las cosas que más me gustan es nuestra mente y el cerebro. Aquí tengo tatuado uno por eso. <ríe> y, y justamente nice. ese libro se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Eh, desde desde la, la programación neuronal que tenemos, ¿no? Cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo, cómo cambiamos y sanamos traumas. O sea, la neta está, está muy chido, muy chido. Cómo desde la psiquiatría y la psicología eh, podemos encontrar una herramientas para vivir mejor, está muy chido y muy fácil de leer, o sea la verdad es un libro muy me sumo a esa recomendación, muy sí, buen libro es 
¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De Marian Rojas. Y también Oigan, recomiendo... Para manténme en nuestros... eh, links de esas cosas o al menos el nombre para ponerlo en las notas. Sería interesante. Ya, yeah, muy bien. Y okay. también recomiendo para nuestros escuchas que sean más de que les guste la espiritualidad cristiana y estos rollos. Hay un nuevo libro que o sacó estas el estupideces, Piñero. dice. <risa> a mí también me sonó así. O estos rollos <risa> no, 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 bueno, tontos. A mí me casi que... No, no, no. A, a mí me encantan. O sea, a mí me, me encanta todo el estudio de las ciencias bíblicas y este rollo. O sea, soy fan. Entonces, a los que sean nerds como, como yo y les guste ver un poquito más allá, les recomiendo uh, una edición que sacó el doctor Piñero junto con otros colaboradores y colegas eh, del Nuevo Testamento. Entonces es el Nuevo Testamento, trae comentario de cada libro, trae una breve introducción a cómo fue que se formó eh, este compendio de libros y viene en orden cronológico. O sea, okay, es, es nice. el primer Nuevo Testamento que no viene... Piñero. Ajá, eh, viene, empieza con Marcos, eh, va, va presentándolo por escuelas y, y por, y por uh, cronología. Entonces, Nuevo Testamento eh, de Antonio Piñero y su equipo, eh, muy recomendado. Piñero. En series, eh, recomiendo Sandman, uh, de Netflix. No la edición, pero quiero. Muy, muy chida. Y también hay una en HBO Max, que es de esas que decepcionan a Andrés, que se llama Industry. Que es como, ah, como sí. crear negocios exitosos en medio de la crisis. <risa> <risa> como okay. ser maquiavélicos. Okay. <risa> Industry está buena en HBO Max. Eh, esas series recomiendo. Eh, últimamente no, Fórmula 1. Sí, lo, lo, los que no han visto la serie de Fórmula 1 tienen que verla. Una serie. Perroncísima. Sí, sí, sí. Y, y, y ya así pueden seguir más ahorita. Eh, y entender de una... Mejor manera, porque es tan apasionante seguir a la Fórmula 1. O sea, si, no si eres quiero. de los que dicen, porque a gente le gusta ver la Fórmula 1, ve la serie y vas a ver por qué nos encanta seguir a la Fórmula 1. Este... Yo pensaba que era estúpida hasta después de que vi la serie y dije, what, lo que me estaba perdiendo. Okay. Por cierto, espero que a mí me parece muy claro. Va a ganar el campeonato mundial. Me parece muy claro ese deporte. Y me soy parece pastor. algo muy soy parecido. Pastor. Por eso sí, me gusta yo... la Fórmula 1, el golf. Porque el proceso, el progreso surge en el proceso. ¿Cómo era? ¿Cómo era, amigo Méndez? Este, no, no nos censures, por favor. Hay ciertos deportes que yo no veo la lógica del deporte cuando lo importante es el dinero, ¿verdad? Porque en este tipo de cosas, sí, el conductor yeah. tiene mucho que ver, ah. pero más de la mitad del asunto. Políticamente, es... la política de la Fórmula 1 es. No sé Adictiva. nada de eso, pero lo que yo me refiero yeah. es los carros se construyen con dinero y gana el que claro. más dinero se le mete al carro. Entonces, claro, uh -huh. me parece tonto y lógico. Es es como no sé, como el autotune. O sea, para mí no tiene lógica como eh, <risa> los que hacen deportes y se inyectan. Entonces, para mí uh -huh. no tiene lógica, pero anyway, ese no es el punto. Series, hay, pucha, hay un montón de series. U últimamente acabo de terminar eh, Kingdom en Netflix, uh -huh. eh, que creo que es coreana de zombies y es como de zombies en los tiempos de los samuráis. Es genial. No este, manches. Me encanta The Orville, que es del creador de Family Guy, Seth MacFarlane, pero es una de las series más inteligentes que yo he visto por años. Toca unos temas. Eh, filosóficos, pero cosas increíbles. Y ahorita eh, 
Eh, creo que es ABC la canceló, entonces Hulu la compró y ese último season lo sacó Hulu. Entonces, como ya no está en una eh, cadena grande de televisión, entonces ya se están dando lujos de tocar temas más serios, de no tener restricción de tiempo y todo eso. Entonces este último season está increíble. Y de libros que para los que no hablen inglés, sí son esta temporada. Eso de libros y que todavía quiero hacer un episodio de este libro. Es el famosísimo Mr. G de Alan Lightman, que Tenemos es una episodio. fábula, fábula, fabulización. Esa palabra yo sé que no existe, pero no importa de, de Dios y de su creación. Pero es digamos Alan Lightman es un científico. Entonces él explica adentro de la fábula de la comedia de todo esto, la ciencia correcta eh, uf, es una cosa. La increíble. ciencia correcta me sonó a la, a la, a la doctrina, la pura, sana ¿no? doctrina, la sana doctrina, la doctrina de esa madre. <risa> Qué pena, man. es exactamente igual, man. Este y el otro libro, tal vez eh, uno que me acabo de leer, que disfruté muchísimo, es uno que se llama Mickey Seven, que es un cómo se dice? Es, una, es de ciencia ficción, es futurista y es de un chavalo que meten toda su información genética a una computadora. Entonces él vive para hacer los trabajos más peligrosos. Entonces están en una nave viajando de, de planeta a planeta. Entonces él hace los trabajos peligrosos y si se muere, entonces solamente imprimen un nuevo persona y le meten de nuevo sus recuerdos. Entonces él es Mickey, pero este es el número 7 porque él ha muerto ya seis veces. Es cómico, es súper vacilón y es una novela de ciencia ficción que no tienen idea cómo la disfruté. ¿Y ya? Ok. Nice. Siguiente pregunta. Se acabaron. No. Ya. No hay más. Mae, pusiste más. de escuchar. Ah, sorry. Sí hay más, pero yo pienso que terminarlo con las recomendaciones es lo mejor. Por eso ah, las ¿Sí? otras sí ya las ignoré. Bueno. <risa> Qué mal, pero ok. Sorry. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Como tú de digas. Tenemos... Ya llevamos como dos horas. Este, okay. no sé. ¿Y si está grabando? Pareció? Por favor, alguien dígame que si sí está grabando. <risa> sí, estoy grabando. Sí, sí está eh, grabando. Gracias. Gracias. No sé. Eh, tal vez terminemos pues con no redes sé. sociales. Ok, sí. Yo siento que Rick no quiere terminar, ¿verdad? Le hacía falta. No, no, dale. Rick sí, quiere sí. otras tres preguntas, Rick. No, no, no. Yo, como ustedes digan, yo, como quieran. Yo solo digo porque me hace preguntas? mala onda que la audiencia. ¿Yo? No, sí. ahora sí no tengo yo. Ah, bueno. Mm -mm. No, no importa. Déjelo así. Ok. Sí, déjelo así. <risa> ok, ok. Esta, esta, está, de... esta está interesante. ¿Cuál es una conspiración en la que usted sí cree? Uy, conspiraciones. Me gustan mm. conspiraciones. <risa> nice. Mm, yo, yo puedo empezar yo, yo solo con el 9-11. Para mí es súper difícil no creerme esa conspiración. Okay. Por ser una conspiración okay. política. Yo siempre he dicho, yo las divido en dos, conspiraciones científicas y conspiraciones políticas, y en las científicas no creo en ninguna, pero en las políticas me casi que las creo todas. Me es muy difícil no sospechar en, a la gente en poder, ¿verdad? David lo entiende muy bien. Como buen seis, pero ok. Eh, muy bien. Como buen tres en busca siempre del poder. Y de posiciones de liderazgo. Y de... Sería más ocho entonces, pero tampoco tiene sentido. Muy bien, continuemos. No. Sí. No, porque ocho es imposición control, específica poder. de control, sí. 
Pero Control. el 3 no necesariamente tiene el que ser alfa. El 3 busca posición. Sí. No. Los, hay sí. muchos 3 felices siendo posición. betas. Pero tienen que estar al mínimo en el círculo. No, yo no soy feliz siendo beta. Sí, igual no. Calza todo, ¿verdad? Yo sí no <risa> bueno, tengo ningún problema Bueno, dejemos a un lado el tema beta. del lineagrama. Sorry, Porque sorry, usted es 6. Está bien. <risa> Mi conspiración que creo que sí creo es que yo sí creo que creo que hay mmm, personas o sea, no así como nos lo ven de Hollywood o sea, de que hay como una familia en una secta o una logia que domina el mundo y cosas así, pero creo que por ejemplo lo que vemos en, en lo que pasó, por ejemplo, el foro de Davos de uh -huh. cómo se, se reunieron para poder saber qué iban a hacer con Latinoamérica y todo eso económicamente, mantenerlos en guerras, que era necesario, ese tipo de cosas, ese tipo de conspiraciones que al final de cuentas dejan Son de ser políticas. conspiraciones porque, porque parecen hasta ya con evidencias y todo, pero yo sí creo que hay familias, eh, no sé, gente billonaria que está detrás de, de cómo se va dirigiendo pues gran parte de lo de la metanarrativa que hay en el mundo. Creo que es de las conspiraciones wow. que sí me que sí me termino casi creyendo en un gran 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 parte del tiempo. Sí. Yo yo creo mucho en las conspiraciones que tienen que ver con la capacidad eh, espiritual del ser humano. Creo ¿Mm? que ha habido eh, <risa> la cara creo, de Andrés de nuevo. Creo, creo que ha habido civilizaciones que han conectado con una energía, han descubierto una energía interna y la han potencializado. Uh, okay. Ese es otro muy buen tema. Muy, 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 muy increíble. Okay. Ocupo sí, por ejemplo, que, que, que que se la alineación. O sea, eh, por ejemplo, en Egipto, Egipto hubo una, un, un descubrimiento de la energía interior y crearon cosas que hoy todavía estamos tratando de descifrar. En México, los mayas, eh, el, acá los, los aztecas, eh, en China hay otras, otras culturas. O sea, creo, creo que hay evidencias de, de culturas que tuvieron un, un despertar. Y, y cuando me ah, refiero claro, a Andrés, no está hablando de Anunnakis. Ah, claro. No, 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 no está hablando de Anunnakis porque Andrés tiene cara de que, de que no, está no, escuchando no. Anunnakis, pero no. Ocupo entender porque, digamos, que eran inteligentes, que lograron no, no, entender no eran cosas. inteligentes. Sí, sí digamos o sea, que su lograron, conocimiento lograron astrológico utilizar, era, no, perdón, más, más que el conocimiento astrológico, era lograron utilizar energía no, que todos tenemos, astronomía. que para nosotros está dormida. Ellos lograron o sea, despertarla. Yo, Por eso es una conspiración. Sí, pero pero explica bien, sí, sí, bien, claro, es, bien. Ya. es una conspiración. Mira, mira, fíjate, o sea, nada más bebe, la, las pirámides están alineadas con Orión. Sí, donde quiera pero eso es conocimiento de cosmología. No, no, no. Pero aparte de conocimiento de cosmología es que hay una energía diferente cuando estás ahí. Um, aquí en México yo nada más he ido a las pirámides de Teotihuacán y okay. en, a, a las mayas. A, hay una vibración diferente. O sea, yo sé que, que, que tu cara está diciendo como de qué está diciendo este güey. <risa> pero, pero, pero no es nada más. ¿Cuántos ¿cuánto mezcales se ha tomado hoy? Solo hoy, David. Hoy ninguno, hoy ninguno, hoy La ninguno. Chingada, Eso es lo más y, preocupante y que luego, viene. fíjate. Mira, viene sobrio. Mira cómo, cómo viene, cómo, cómo, cómo se han movido. Y esto va completamente alineado al control político también. Porque al final de cuentas, si tienes un despertar máximo, comienzas a tener más poder. Si vemos en los últimos milenios, el control ha surgido de tres lugares específicamente. Comenzó en Egipto, 
en el Cairo, en toda esta región. Ahí están. Después se fue a Roma, uh -huh. donde el Imperio Romano se extendió. ¿verdad? Y después llegó a Inglaterra, la banca, todos estos rollos crecieron, bla, bla. Y al final de cuentas, Estados Unidos es un reflejo de todo el poder que de Inglaterra se fue uh -huh. para allá. Y si ponemos estas tres ciudades, están alineadas simétricamente con Orión, con las pirámides. Ay, Entonces, hay algo. En serio. Claro, mijo, ponga, claro. Yo como, por eso están por algo es una conspiración. Por algo es una conspiración. Es una conspiración. No, pero es que una es cosa una es decir que está alineado y otra cosa es enseñarme mapas donde se ve claro, que la alineación claro, es perfecta. Ahorita checo ah, los, los, los mapas. que le hagamos la tarea, mae. Haga su tarea. Entonces, <ríe> yo creo que si hay algo por ahí, ¿no? Bueno, y yo... Me encanta. Sí, sí, sí. Son de esas Estoy, fantasías. O sea, como que... Como que me... Como que me voy por ese... O sea, ¿Qué? <risa> ah, sí, ya, ya. Como que me voy con... Ah, listo, listo. Bueno, algo de las conspiraciones que estaba mencionando David, que van como de la mano, pero no es exactamente las mismas que él dice, es que sí creo que... Sí creo en la conspiración que dice que ha habido mucha, mucha información, mucho conocimiento eliminado a propósito por los yeah. altos... Por los altos mandos. Yeah. O sí, sea, a lo largo de toda la historia pero, pero se ha eliminado esas, información esas a propósito. Sí, sí eso es política sí. para, para pero mantener información, un nivel de ignorancia. Pero información que también creo que había información mágica, información mística, uh -huh. información arcana, información yeah. esotérica, que hoy en día creo yo que se eliminaron, a, bueno, obviamente es una conspiración, uh -huh, creo uh -huh. yo que se eliminaron a propósito para limitarnos el acceso a ese sí. conocimiento. Creo lo mismo. Y es, por sí, eso. Es una, sí es una teoría que la verdad me, me, me atrae y cuando más... Hay que hacer un retiro de viajes Ustedes astrales en tu locos, cabrones. Conocimiento místico perdido. <risas> Invitamos a don Bergamín que vaya con nosotros. Correcto. Yo bueno, pensando eh, que Benjamín, Enrique, serán lo peor, men, y ahora escuchándolos a ustedes... <risa> se, se saben también que otra conspiración me, me causa mucho el efecto Mandela. Uh, efecto uh esa. Sí, sí, yeah. sí, sí. Errores en la mano. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. Eso también me causa Uy, a mí mucho. me afectó sí, sí. tanto ese sí. episodio que hicimos de la, de la yeah. Matrix. Ajá, de la porque, teología digital. De la teología digital, porque hay cosas que para mí no tienen lógica en, en el mundo sin, sin ver ese otro nivel pero en el momento que ese nivel es una opción todo es posible y, y siendo uh -huh. todo posible para qué putas me preocupo de no no me preocupo sino como que no sé como que todas las posibilidades como que ya entonces en ese caso las limitantes ya no decía, me afectan para nada man. vive el aquí y el ahora y todo le será posible ¿Qué? ¿Qué? En el plano digital. <risa> yo es que no sé de la Biblia. Si usted me dice algo que la Biblia dice, yo lo voy a creer, man. Ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Como el que madruga Dios le ayuda. Uh, esa es buena. Ah, Ni a un solo salmo de los que más se Dios del campo, Dios ha dejado con hambre. ¿Cómo era? Ese sí, sí es bíblico. <risa> en serio, maldición. Ni, ni, la, ni la hoja de un árbol se cae si no es ordenado por Dios. Sí, ese eso sí es bíblico. Mágico. Ah, no, sí, cierto. Ese es el que... Ya, ok. <risa> Maes, ya, dejémoslo así. Maes, ¿segu sí, seguro. ¿No hay otra? Sí. 
No sé, ¿qué okay, más quieres? Listo, usted, terminamos. Usted tiene muchas ganas. No, no, sigamos. pues de las preguntas del público. Bien, pues, los esperamos entonces cada mes en conciencia. Y, hey, Andrés, un gusto que ahora estamos los tres en este sí, proyecto tan divertido. Feliz, feliz. Muchas gracias por, por hacernos parte, Andrés. Yeah, con mucho gusto, gusto estar acá contigo, yo siempre, yo siempre he querido hacerlo con gente solo. No se me antoja para nada. Y la verdad es que estoy eh, contento con ustedes dos. Y sí, y yo pienso contestándole a Eli con respecto a lo de las mujeres. Eh, yo siempre he querido también. <risa> este, <voy a> <risa> Hacer una búsqueda. Sí. Pero sí. Sí. Pues ahí en el grupo deberías de proponerlo a, a ver a sí. quién de ellas se anima a estar. La verdad es que estaría muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo así. Este, redes sociales, ¿será necesario? Yo nunca doy mis redes en López mi podcast. Carmona. Yo tampoco. Rick Santiago, la última O, un cero. Es en las sí, notas. Dave López Carmona. En las notas Próximamente del podcast en TikTok siempre también. están los ok por mí está bien los links con que no se ponga a hacer los tiktoks regulares de los bailecitos y todo eso por favor que no sea ponga a hacer el tipo de tiktok tiktokero que se hizo Leo Lozano por favor ya me salió el paso de Anita lástima que ya dejó de ser trending topic me tardé en sacarlo no tengo ni la menor idea qué es eso <risa> yo, yo no hay nada que me divierta más que la cara de Andrés, es lo mejor es, es mi paga por estar en este podcast, de verdad Pero, la y la mía es escuchar a Rick hablar acá sí ah, habla gracias. Eso, eso es chido sí, porque en sinergia nunca ah, hablaba no. ¿cómo era? sí Oiga. y cuando qué? le invitamos a Dice así tampoco sí, cuando le invitamos a Dice así man. ¿qué es lo que hace que se sienta motivado aquí en la presencia de nosotros dos? hable bien de nosotros dos Ok, mm, creo que tiene que ver que en sinergia Porque fácilmente random... hubiera podido haber dicho Andrés es un idiota, entonces soy más inteligente que Andrés, pero no sé si usted puede decir que es más inteligente que David. Jamás. Y ni no, siquiera de sí. usted diría eso, madre. Ah, pero bueno, mal. yo lo yo lo que iba a decir es que en, en sin, es que o sea cuando hay muchas 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 opiniones, la verdad me gusta más escuchar. Y es lo que me pasa en Dice Sí y me gusta en Sinergia. O sea, para mí me termino volviendo un espectador porque es como, oh, wow, estoy aquí, estoy en vivo y voy a aprender en vivo lo que están diciendo. Entonces me bloqueo para yo dar un aporte porque estoy centrado en escuchar. Entonces como que cuando recién estoy razonando algo, ya no me da tiempo participar porque apenas estoy como que tratando de, de eh, procesar todo lo que todos están diciendo. Entonces creo que eso me cuesta. Y en cambio estando aquí que somos eh, tres o a veces con un invitado cuatro puede ser, como que siento que, que me da más tiempo escucharlos y al mismo tiempo saber qué es lo que quiero aportar. O también creo que le, le debo un poco esto a que ya tengo como que un poco más en orden mis ideas. Siento que anteriormente estaba todo revuelto en mi cabeza, que no me daba tiempo escucharlos, procesar, procesar mis ideas, eh, articularlas y aportar. No me daba la vida para eso. Bueno. Si usted me hubiera preguntado antes, no. yo le explico que el truco es no escuchar absolutamente nadie. Y solamente... <risa> yo ahorita le iba a decir a Rick, si no tuviera la capacidad que él tiene de hacer eso, no tendría tantos problemas con mi mujer. Porque entendería todo lo que me dice. Pero está acabando cuando yo ya tengo la respuesta que estuve pensando mientras ella me decía. Sí, man. Pero bueno. Okay. Más, entonces dejémoslo así. Gracias. Dejémoslo. Este episodio está larguísimo. Yo no sé si lo divido en dos. 
y ya tenemos más para el rato. Ah, lánzalo, lánzalo, lo a la gente le gusta. Sí, es más, de una vez, así sin editar. A Patreon, súbelo así. Ah, no, no, se nos olvida. Tenemos Patreon en conciencia. Tenemos Patreon, lo voy a subir a Patreon, sí, sí, por favor. Súbelo a Patreon, ahí está, síganos. Síganos, sean parte, diezmen por favor a conciencia para que su santidad, nuestro apóstol Andrés Marín, pueda seguir creciendo este ministerio de alcance a las naciones. Yo la única vez que me atreví a, a hablar de Patreon fue en el, en el Todo es Gris, porque yo dije, pucha, este, este sí lo vale, me trabajé tanto y quedé tan orgulloso, <risa> pero pues solo fue uno. <risa> y, y de ahí la gente que se suscribió fue timada porque no hubo ningún otro pues, Todo es sí. Gris. Sí. Bueno, pasó casi lo mismo. Con se está viendo cada mes. Con la iglesia de, de la confianza de tu audiencia. Diga, abusamos. Es clero, no lo quiero aceptar, pero es clero. Nunca. 100% maniobras de clero. Promesas bueno. que nunca se entregan. No, no. Pero eh, ya, eh. está bien entonces. Maes, estuvo muy bueno. Este, no durar mucho. La, la verdad es que estoy tan feliz en este proyecto que me frustra, creo que luego que sea una vez al mes. Como que ¿Ves? la verdad, ¿Ves? igual siento que no nos daría la vida, creo que no nos daría no. la vida para que sea antes, pero la verdad sí me emociona tanto que, que sí espero con ansias como que los episodios. Que llegue, ya sé. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.